0: Willkommen zu einer neuen Folge Unlocked, der Videospiele-Podcast, den jeder mindestens einmal im Leben gehört haben sollte. Heute mit drei Viertel der Belegschaft. Einmal Joana, Hallöchen. Hallöchen. Und auch der liebe Ben ist Hallo. am Start. Ich hoffe, Joana, du hast gehört. Ich habe ihm Adjektiv gegeben, aber dir nicht.
1: Mhm. Denk
0: da bitte drauf rum ein bisschen. <lacht> Die Folge heute, ich nehme sofort vorweg, wird ein klitzekleines bisschen, nicht viel, aber ein klitzekleines bisschen anders sein. Ihr habt das Weltgeschehen dort draußen mit Sicherheit auch mitbekommen. Russland ist in der Ukraine eingefallen. Alle drei von uns sind leider keine Experten auf dem Gebiet. Wir möchten weder ein Fettnäpfchen treten, noch, und das können wir auch ganz ehrlich sagen, gehört es eigentlich in einen Podcast dieser Art. Wir wissen aber, was vor sich geht. Wir fühlen uns wahrscheinlich genauso hilflos wie ihr dort draußen und hoffen einfach ein wenig, mit dieser Folge Abwe äh, Ablenkung zu schaffen. Ähm, entsprechend sind wir aber so frei und verzichten im Wesentlichen auf ähm, das typische Vorgeplänkel mit, mit Heiterteilwitzen und nicht, falsch verstehen, man darf gerne in dieser Zeit lustig sein, Witze machen. Jeder oder auch jede geht natürlich mit solchen Themen. Anders um. Wir haben uns aber kollektiv entschieden, auf unsere Geschichten für diese Folge zu verzichten und hoffe, ihr seht uns das vielleicht nach oder stimmt uns sogar zu. Von daher ballern wir einfach mal äh, direkt die News we äh, weg. Die, wir ballern die News weg. Äh, gehen wir direkt in die News über, würde ich fast behaupten. Ähm, allzu viel haben wir auch, glaube ich, gar nicht. Also, ich habe mich eben nochmal umgeschaut, habe jetzt gar nichts so krasses gefunden, allen voran die ganze Videospielwelt scheint auf Elden Ring zu warten, oder? Es ist bescheuert, also ich werde damit zugeballert von allen Seiten und kann auch ehrlich sagen, ich bin ein bisschen neidisch, weil viele Kollegen das Ding seit Montag zocken aufgrund von ne Presseversion oder wie auch immer man sowas nennt <lacht> Jetzt würde ich nicht wissen, wie man sowas nennt <lacht> ähm, geklaute Exemplare <lacht> <lacht> geklaute Exemplare <lacht> ähm, wir drei müssen uns aber bis zum Release gedulden
1: mhm. ja, wir, wir haben sind Schweine.
0: Wir sind arme Schweine. Nein, das soll gar kein Beschwerden sein, es ist nur...
1: Doch schon. Ich, ich war schon...
0: Also, auf Horizons Forbidden West war ich auch richtig heiß, das bequatschen wir heute, da freue ich mich sehr drüber, dass wir darüber reden, ähm, weil es ein tolles Game ist. Aber wenn Horizon von der Erwartungshaltung bei mir eine 10 von 10 war, ist Elden Ring eine 11 von 10.
1: Deswegen könnt ihr euch auf die nächste Folge freuen, in der Julian eine Stunde über Elden Ring spricht, alleine.
0: Ich weiß nicht, ob eine Stunde dafür ausreichen wird. Wir werden es ähm, aber sehen. Wie ist das denn bei euch? Seid ihr krasses Soul-Spieler? Also freut euch auch so auf das Ding, weil wie gesagt, von allen Seiten wird man ja gerade, also zumindest ich habe das Gefühl, in meiner Bubble, auf Reddit, auf YouTube, alles schreit Elden Ring.
2: Auch in Telegram-Gruppen?
0: Bitte? Auch in äh, Telegram-Gruppen. Also selbst <lacht> Hildmann hat gesagt, Hörse sei Dank, morgen kommt <lacht> Elden Ring. Endlich, äh, kann, endlich kann ich nicht was anderem. Endlich ist mein Leben nicht mehr langweilig. Wie geht's wieder los? Äh, genau. Schön.
1: Yeah. Äh, ja. Ja. Du, ja,
2: ja, ich, äh, ich ja ich, ich, ich lieb die Spiele, aber ich kann sie nicht. Und ich habe ähm, Dark Souls 3, war das erste Spiel, was ich wirklich durchgespielt habe. On Stream mit in 300 Stunden oder so. Also ich, ich tue mich <lacht> wirklich teilweise super schwer damit. Aber ja. ich lieb dieses diese Art der Herangehensweise, ne? Irgendwie Geheimgänge zu entdecken, sich immer weiter nach vorne zu, zu kämpfen. Sachen auswendig zu lernen. Das Design ist geil, die Mucke und dann irgendwie dieser ganze Upgrade-Wahnsinn und die Fires und so. Ich finde das total geil, aber ich merke, dass ich sehr schnell da an, an Grenzen komme. Nichtsdestotrotz, als ich den ersten Trailer gesehen habe, ich meine, wir drei waren ja da in unserer Gruppe und auch hier schon gesagt, what? Das war ja schon so irgendwie das Highlight-Game. Und ich find's halt crazy, was gerade aktuell so ein paar Bewertungen sind ja schon irgendwie draußen und das scheint ja wirklich der heilige Gral zu sein. Ich bin super gespannt.
1: Ja, also ich für meinen Teil bin ja gar kein Soul-Spieler, nicht, weil ich es scheiße finde, sondern weil ich mich ehrlicherweise nie herangetraut habe. Ich habe keine so hohe Toleranz, was Frust angeht. Das habe ich ja, glaube ich, schon häufiger im Podcast gesagt. Und ähm, habe irgendwie immer so einen Bogen um die soul spiele gemacht. Nicht, weil ich sie nicht geil finde. Ich habe mir super viele Videos und Zusammenschnitte und so immer angeguckt, weil ich es halt einfach geil finde. Aber ich immer denke, boah, ich glaube, du kannst es halt nicht. Ich glaube, du bist so scheiße, aber äh, bei Elden Ring komme ich nicht drum rum. Deswegen ähm, ist es vielleicht sogar ganz spannend in der nächsten Folge, dass wir dann so Veteranen wie auch, also ich glaube, Ben ist so ein Mittelding, gerne äh, am Spielen. aber Immer jetzt auch, so, überall. Genau, überall einfach dem Mittelmaß, maximal. <lacht> äh, Jules ist halt so der komplette Hardliner, alles gespielt, mehr als einmal. Und dann komme ich, der noch nie eins gespielt hat. Also ich glaube, wir werden auf jeden Fall alles abdecken in der nächsten Folge, was Elden Ring angeht. Deswegen bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, wir haben alle also zumindest ich und Jules, äh, weil wir die beiden extremen Pole sind. Wir werden, glaube ich, ein sehr unterschiedliches Spielerlebnis haben. Da bin ich mir sehr sicher. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin nicht so hype wie Jules. Ähm, zu so einer Art von Hype oder zu so einem großen Hype gehört für mich mehr. Also habe ich dir auch schon gesagt, Jules. Wenn mhm. Mass Effect, ne, der nächste Mass Effect-Teil dann sitze ich genauso vor, vor dem PC, vor dem Fernseher und warte einfach nur, dass ich endlich dieses scheiß Spiel einwerfen kann.
0: Wobei ich da ja auch vo voller Stolz behaupten kann, dass ich derjenige war, der dir auch erst Mass Effect gezeigt ja, hat. Das also stimmt. vielleicht haben wir ja dieselbe Erfahrung bei Elden Ring.
1: Das kann auch sein. Ich aber ich würde doch dann ja, sagen: Fick aber mich du,
0: kreuzweise, gib mir mm, Dark Souls, go!
1: Aber weißt du noch, äh, als wir Final Fantasy Strangers, Stranger in Paradise, oder wie mhm. ist das? Genau. Das ist ja auch in Anführungsstrichen in Souls, -like, oder zumindest nach dem Prinzip gestaltet.
0: Es ist halt um einiges einfacher. Genau, und hast du hast gesagt: Hier war doch easy peasy, und, so.
1: und ich war so cool. Ich war nach einer halben Stunde so gefrustet, dass ich nicht weitergespielt habe. <lacht> Dementsprechend glaube ja, ich, nicht, dass wir das gleiche Spielerlebnis haben. Aber ey, ich lasse mich überraschen, ich habe da Bock drauf. Ich hoffe, meins kommt morgen an und dann ähm, werde ich es am Sonntag einwerfen. Vorher komme ich nicht dazu und bin gespannt.
0: Ja, same, same. Ich bin ehrlich, ich habe mir tatsächlich an diesem Freitag auch einfach mal, also entsprechend, wenn ihr das hört, liebe ZuhörerInnen, ähm, gestern habe ich mir einen Mental Health Day slash Ellenring Day genommen. Ähm, ja, ey, wirklich, gespannt, wie viel zu bogen. Aber ja, nächste Folge, mehr dazu. Ich habe gerade nochmal schnell auf Metakritik geguckt. Mittlerweile 57 Rezensionen. Meistens sind es 104 äh, insgesamt, die da immer gepublished werden. Das heißt, 40 fehlen noch. Aber der Durchschnitt ist einfach bei 97 von 100 gerade immer noch. Bei fast 60 Rezensionen. Und ähm, holler ja. die Waldfee. Bin gespannt. Der Bethesda-Launcher wird eingestellt und Steam Das Demi-Griff. Ne,
1: das ist wirklich e einmal reingeschlittert komplett einfach nur im nächsten Satz ein neues Thema aufgemacht.
0: Ja, ich wusste jetzt nicht, wie ich die Kiste zumachen soll. Aber ja, ganz merkte. ehrlich, ich habe ich hab bei mir wieder gemerkt, so ich hätte euch jetzt noch 30.000 Sachen zu Elden Ring sagen können. Ich weiß, aber du und hast du gesagt, hast du... scheiß drauf, ja, ich mache genau. ja den cleanen Cut und äh, werde mir nie ich wieder nicht, Heroin ja. spritzen. So, mhm. und äh, na gut, dann den Dirty Cut. So. Der Bethesda-Launcher wird eingestellt. Und ganz ehrlich, es ist jetzt keine krass große News oder sowas. Ich will an dieser Stelle aber nur plädieren, macht das bitte alle so. Wir brauchen auch keinen Rockstar-Launcher. Wir brauchen kein Origin. Macht das bitte alle über Steam. Ähm, bei Epic, das darf bleiben, aber auch nur, weil ich da einmal die Woche gratis Spiele bekomme.
1: Mhm. Ja, also ich, Aber
0: sonst nicht. Habt ihr da gar keine, wenn ihr Kameras habt, okay, müsst ihr ja gar nicht haben. Aber ich habe tatsächlich einen sehr stark Meinung zu und sage, ja, richtiger Schritt, ich will nee, alles absolut, in einem Launcher absolut. haben. Absolut, Ich
1: mag das auch viel lieber. Ich hasse das, wenn ich auf meinen äh, Bildschirm jetzt auch gucke, dann hat man diese ganzen äh, Ubisoft Connect, dann hast du dies noch, dann hast du das noch. Also, man hat so viele Launcher und ich denke mir einfach mal so, es oh, nervt so. Und dann, oh, was war nochmal mein Anmeldecode, was war nochmal mein Passwort, was mhm. war nochmal mein Nutzername, es geht mir so auf den Nerv. Und hätte ich alles in Steam, das wäre wunderschön. Und Ding, je mehr, desto besser. Also, good one, Bethesda.
2: Ja, ich bin da sehr, ja, ich weiß nicht. Also, ich, ich gerne alles, gerne alles so, Ja, aber ich finde auch Steam scheiße. Also, was mir halt total an den ganzen <lacht> Dingern auf den Sack geht, scheiße. ist einfach ja, dieses. Permanent beobachten. So. Jeder weiß, wie viel du gespielt hast. Ich habe schon alle Social und Online-Features raus und trotzdem kriege ich irgendwann, schreibt mir boah, was? Du hast schon 100 Stunden in dem Spiel. Ja, Digga, hä, was soll denn das alles? Will ich gar nicht, dass das irgendwie passiert. Ich will meinen mein gelben Windows Ordner links oben in der Ecke, der geile Game-Size und da habe ich Verknüpfungen drin oder mache ich einen Doppelklick drauf.
1: Uh,
0: Flashbacks und dann, zu den 90ern.
2: Wirklich, ja, und daneben <lacht> noch ein WinM-Player oder so. Und dann ist mein Desktop auch gefüllt. So, also nee, ich bin wie gesagt, bitte gerne dann alles auf Steam, da habe ich auch die meisten Sachen drin, äh, aber ich, ich brauche diesen ganzen Füllefans nicht. Das ist mir, ist mir zu viel. Ich weiß nicht, also es gibt auch Leute, die, die, die schreiben mir und sagen, ich habe dir letzte Woche dreimal bei Steam geschrieben. Sag ich, tut mir leid, gucke ich nicht rein. So, ich habe Aber nicht ist das
0: das dann, was dich daran stört, dass die Leute irgendwie verfolgen können, was du spielst? Ja, auch, also
2: teilweise, das kannst ja, was du dir heißt ausstellen. Ja, es ist, weiß ich, aber ich, das sicher. ist alles, alles Funktionen, die ich nicht brauche. Ich möchte einfach nur ein Spiel spielen und im Spiel, wenn es Multiplayer ist, meine Freunde finden. Alles andere brauche ich nicht. Spannend. Ne? Also ich ja,
1: mag das immer sehr gerne, wenn ich sehe, dass Jules online ist und Apex zockt, ihm irgendeinen dummen Kommentar zu schreiben. Ich finde es wirklich wichtig. Das mache ich auch <lacht> auf ja, der Playstation. Stimmt. Wenn ich sehe, Jules ist online und spielt gerade irgendwie Horizon, dann muss ich einmal sowas reinschreiben wie, keine Ahnung, Du stinkst nach Kot oder so. Sonst, sonst fühle ich mich nicht hold. Also es muss sein. Also meine
0: letzte Nachricht, die fand ich auch super. Die war Peniseule oder du Peniseule. Das äh, hatte, mich, hatte mich sehr gefreut. Du hast auch eine zurückbekommen, ich noch ja, gesehen hattest. Ja, ja. In der Tat.
1: So ist es. Ich ähm, mich sehr
0: gefreut. Aber ja, also von daher, ich finde, das ist die richtige Entscheidung, dass du mir diese Nachrichten schickst und äh, immer mehr davon. Aber ich finde es genau richtig, die Entscheidung, dass mit diese ganzen 30.000 Launcher immer mehr einer draus wird. Wer von euch... Und ich behaupte jetzt mal frei aus dem Bauch heraus. Ich nicht. Verdammt. Ich wollte auch Ben sagen, tatsächlich, aber das ist schon vorweggenommen. <lacht> äh, freut sich auf ein neues PlayStation 4 Air Headset. Ach doch, ich was schon. Wer was denn hier? Was hast du denn darüber. erwartet? Was kommt? Wer hat was kommt? <lacht> ich hatte so. nie eins?
1: Ich hatte nie eins. Also wenn du ein
0: PlayStation 4 Air 2 Headset hast, das wäre krass.
1: Nee, also ich meine, ich hatte noch nie irgendein VR Headset. Und deswegen habe ich davon nicht so viel Plan. Und deswegen dachte ich, die Frage, wer hat sowas? Und dann wollte ich sagen, nein, aber ich hätte gern.
0: Also, ich habe auch eins, aber kein äh, Playstation. Genau, das Ihr weiß Headset. ich. Aber
1: deswegen, das äh, Playstation VR 2, als das äh, announced wurde, war das erste Mal, dass ich gesagt habe, weißt du was? Ich glaube, dieses Mal sitze ich das nicht aus. Dieses Mal werde ich mitmachen. Ich werde mir eins kaufen. Und jetzt, äh, und darauf wolltest du ja hinaus, wurde ja das Headset vorgestellt mit Bildern und ein bisschen Specs. Und zu den Specs kann ich jetzt nicht so viel sagen. Ich glaube, da seid ihr die besseren Ansprechpartner. Aber beim Design kann ich sagen, es sieht ja ganz nett aus. So. Ne? Also, ihr seht es jetzt nicht. Das macht es ein bisschen schwierig. Ist aber, so ein bisschen
2: irobot design ne? Dieses ja. typische weiße und runde. Also mag ich
0: auch. Es passt äh.
1: auf jeden Fall zur aktuellen Playstation. Also genau. ich schon das nicht, dass so, es nicht, so dass es das Cloud sein mh.
0: soll, also ich merke gerade, es sieht sehr krass, weil es liegt wirklich einfach dreckig neben mir. Es sieht sehr krass nach dem ähm, Oculus Quest 2 aus.
1: Aber sehen die nicht alle relativ ähnlich aus? Also das um, kommt
0: von mir aus hinzu, aber ich ja. denke, also deswegen sage ich, dass es geklaut ist, sondern ich glaube, die, die inspirieren sich alle gegenseitig ja, ja, so ein ja, mit bisschen. Sicherheit, mit Sicherheit. Ähm, aber das hat man eher ja auf die vier Kameras, die du vorne dran mhm. hast, dann diese runden Controller-Knüppeldinger. Um, das ist alles schon. Aber schon zum Preis ist
1: noch nichts bekannt, ne?
0: Nein, zum Preis ist noch gar nichts okay. bekannt. Ich behaupte frech, das wird wie das erste dann erstmal für 499 auf dem Markt kommen. Ja. Würde ich auch sagen. Also wir
2: können ja mal ganz kurz die Specs anreißen. Mhm. Ne, wir lesen Schlagworte wie 4K HDR, 110 Grad Sichtfeld, OLED-Displays, äh, 2240. Das ist übrigens sehr krass, weil OLED-Display,
0: ja. das ist so das, wo die neuen VR-Headsets, die sehr teuer sind, also beispielsweise die ähm, Steam, nicht Steam, sorry, die Valve... Äh, Schieß mich tot, Mann. Welf-Index. Ähm, Index. Dankeschön, ja. genau. Die Welf-Index-Brille, da ist, die scheint zum Beispiel... Aber die kostet einfach 1.079 Euro. Ja, ja, ja genau,
2: genau. Mhm. Ja, und wie gesagt, nochmal, also 2000, 2.000 mal 2.040 Pixel pro Auge und das bei möglichen 120 Hertz. Also, hui. Die Specs, die sind auf jeden Fall schon mal äh, sehr, sehr crazy und vielleicht wird das auch ähm, so das erste Mal sein, dass man wirklich mal ein bisschen mehr FPS kriegt und ich würde auch gern testen wollen. Ich weiß nicht, ob es mir wert ist 500 Euro für was auszugeben, wo ich dann nachher wieder nach 15 Minuten am Klo hänge und mein ganzes Mittagessen in die Kloschüssel rausballer. Ich bin ja leider sehr <lacht> sehr Scheiße. Motion sickness gefährdet. Ich dachte, aber ich wäre
0: Hammers gewesen. Da. Deswegen habe ich gewettet, dass <lacht> du dich darauf freust. Aber ja, ich freu das habe ich ja leider auch, Mann. Ich mag diese VR-Spielerei auch. Aber außer es ist ein, sowas wie Beat Saber, da bist du eher auf der Stelle, da musst du mit deinem Lichtschwerter in der Gegend rumpoken. Das ist schon okay. Oder sowas wie Pistol Whip oder Super Hot VR. Alles easy. Du bewegst dich nicht, sondern du musst nur ballern. Aber alles, wo man sich auf einmal bewegen muss, wo ein Headbop drin ist, zum Beispiel Boneworks VR, richtig geiles VR-Spiel. Äh, fünf Minuten kann ich das spielen, dann falle ich um einfach, weil mir komplett <lacht> kotze schlecht ist einfach. Leider. Ja, es ist wirklich
2: unangenehm. Aber trotzdem ist es so, wo ich denke, ich habe ja irgendwie Bock auf die Technik. Also ich weiß noch, dass wir früher, jetzt geht's mal für die ganz alten Hasen mal richtig in die Vergangenheit, ich weiß noch, damals habe ich mir eine Elsa Eraser 3 Grafikkarte für meinen gefühlt 386 Geil. PC gekauft und ja. da war eine 3D-Brille dabei. Uh. und 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 seitdem ist dieses Gefühl drin wann irgendwann haben wir eine Brille auf dem Kopf und du bist einfach im Game und jetzt gibt's diese Brillen und ich merke einfach ich kann das aktuell zu dem zu dem aktuellen Stand der Technik so wird mir kotze übel und bitte regelt das so weil ich bin ich bin derjenige der all mein Geld dann in so einen Scheiß steckt der dann wirklich richtig geil in einem Rennwagen sitzt oder Ey Leute, ich sag's an, neben Tony Hawk irgendwo rumfährt.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Fände ich auch mega nice. Aber da, jetzt wo du gerade diese, diese alte 3D-Brille mit der äh, Voodoo-Grafikkarte, nee, mit der Elsa. Elsa, danke schön. Ähm, erinnert sich einer von euch da, weil ich habe sie zum Beispiel oben noch, weil das war ein Ding, eine Technikspielerei, die kam im Oktober 2011 raus. Die habe ich mich riesig gefreut, die Nvidia 3D Vision-Brille.
2: Nee, kenne ich aber ja. Okay. Kenn ich aber nicht.
0: Okay, okay. Ja, ich habe die oben immer noch. Ich habe die dann, ich weiß nicht mehr, was die gekostet hat, also gar nicht, gar nicht mehr, leider. Ähm, weiß aber auf jeden Fall, dass ich mir einen Arsch abgespart hatte zu der Zeit noch, weil vor elf Jahren ähm, sah es noch ein bisschen anders aus bei mir als frisch als, äh, frischgebackener Student. Und habe die halt angeschlossen und fand das erstmal mega, weil dann ist alles so aus dem Bildschirm halt rausgekommen, so diese mhm. ganzen ähm, Sachen. Ich, ich könnte schwören, dass ich es damals mit irgendeinem ähm, Rollenspiel getestet hatte. Tomb Raider Aus der vielleicht, denn. Google-Perspektive. So, nee, 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 nee. Ich sage ja, ich, ich glaube, sowas wie Diablo 2 lass es gewesen sein. Oder, oder Sacred 3 oder so, wie auch immer, ne? Irgendein RRPG, was zu der Zeit rauskam. Hab das geliebt, fand das richtig geil, hab dann aber eben hier sowas wie Tomb Raider oder einen anderen Shooter reingemacht und gemerkt, okay, das Ding kommt gar nicht hinterher. Sobald die Bilder super schnell mhm. werden und so ein Zeug, konntest du das vergessen. Und das war schade und da habe ich auch gemerkt, okay. Das war es in dieser Spielerei. Das hab ich glaube, ich, glaub, ich habe die wirklich nur einmal für irgendwie Diablo 2, das ist gewesen sein, benutzt und das war's. Danach habe ich dieses, das ist 300 Euro gewesen sein, nie wieder benutzt und sie liegt immer noch oben rum. Das war äh, eine harte Enttäuschung.
1: Ach, glaube ich dir. Tja. Dankeschön. Ja, das ist lieb. das ist alle, um, alle meine Prayers gehen gehen an dich, aber... Also, ich es
0: hab, ich überwunden, das ist elf Jahre her, das ist schon okay. Das ist schon okay. Ich, trotzdem, ich danke dir für deine Anteilnahme. Ja, ja genug
1: immer. Zeit. immer. Ja.
2: Wollen wir noch über diese sensorischen Features sprechen, weil das ist ja auch wieder so eine aber Sache. Alles klar. Ähm, ne, also das, was Playstation mit dem, mit dem DualShock, oder DualSense heißt er ja jetzt, äh, 5 gemacht hat, wollen sie irgendwie auch mit der VR2 Sense-Technologie mhm. in das Headset reinbringen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht wirklich... Irgendwelche, äh, ja, Vibration, weiß ich jetzt gar nicht, aber ne, irgendwas, was das ganze Ding halt noch ein bisschen krasser macht als andere. Ne? Also dieses 3D-Audio haben sie schon im Headset, das wird mit Sicherheit dann auch in die in die in die Brille kommen. Und ja, ich weiß halt so so Eye-Tracking-Geschichten, so Sachen. Das, mh, also ich glaube, wenn du wirklich irgendwo hinguckst, ohne so einen Pointer mit mit so einem Wii-Controller irgendwie zu steuern,
0: mhm.
2: plus du also du kriegst einen Headshot und das Ding macht eine kleine Vibration, das wäre ja irre. Also
0: weiß ich nicht, für sowas, da habe ich Bock. Aber, aber nur der Controller, nicht die Brille, oder? Weil das, das würde ja gar nicht funktionieren, weil das, das würde ja die Kamera auseinander, durcheinander bringen, aber auch deine, deine Brillengläser.
2: Ja, aber eine minimale Vibration, wieso nicht? Ja.
0: Also ey, ich weiß, ich weiß,
2: nicht weiß ja, dass das, das mein, Stichwort ja. Headset-Feedback, ich meine, ne, also... Okay, true. Pf.
0: Ja, nein, ey, hast vollkommen recht. Puff. Puff. Hm. Hui. Ey, ich bin auch gespannt, äh, so wie die, wie es dir geht. Ich möchte es aber auch erstmal testen. Ich muss sagen, auch deswegen habe ich mir die Oculus Quest 2 geholt, weil die hat, glaube ich, 250 Tacken gekostet. Ähm, dafür, dass ich es auch nicht regelmäßig benutze, aber es immer wieder Spiele gibt. Ich glaube, zum Beispiel die Folge hier vor oder sogar noch davor, ähm, habe ich zum Beispiel über After the Fall gesprochen, was ein geiler co Koop-Shooter ist. Ähm, und die drei anderen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe. Das sind richtig geile das sind geile Sachen, die geilen Sachen, die ich aufgezählt habe. <lacht> Und dafür kram ich diese VR-Brille auch gerne hervor. Aber es ist, wie gesagt, bei mir auch das größte Problem einfach, wie schnell schlecht mir bei anderen Games wird, deswegen ich so viel noch gar nicht einfach testen konnte, leider. Äh, weil ich mich dem nicht aussetzen wollte. Oh, Half-Life Alex, das ist immer noch das, das VR-Spiel einfach. Und immer noch so weird, weil es auch ein vollwertiges Half-Life-Spiel ist, was sie komplett hinter einer VR-Brille gepackt haben. Obwohl das halt einfach auch eines der krassesten Half-Life-Games aller Zeiten ist. Aber da ja, ich bin mir ziemlich sicher... Nach dem Ende von Half-Life Alyx, da werden wir noch viel, viel mehr sehen aus der, aus der Reihe und ja, werden das wieder hochleben lassen. Ich bin ja riesiger Freund von alten Videogames. Allen voran, Super Nintendo liebe ich. Ich habe auch eine ganz kleine Sammlung an alten äh, Videospielen. Da ist dann so ein bisschen Super Nintendo, ein bisschen Dreamcast, ein bisschen Mega Drive. Und kein Scherz, dass also ich mich schon immer gefragt habe, wo oder bei welchen, allen voran, alten Leuten auf dem Dachboden gibt es noch Schätze dieser Art? Weil ich bekomme das immer wieder durch Reddit beispielsweise mit. Dass irgendjemand sagt so, hey, hier war ein jahrzell und der äh, 109-jährige Typ, der hat einfach ein original verpackten Super Nintendo für 5 Dollar reingepackt, weil er sagte, ja, oh, ist ja ein uraltes Scheißding. Und da habe ich mich immer gefragt, habe ich mal so viel Glück? Und ich merke gerade, ich hatte schon mal so viel Glück auf dem Trödelmarkt vor vielen, vielen Jahren. Da hatte dann einfach jemand ähm, ein Super Nintendo... Und Nintendo 64 mit ganz vielen Games äh, verkauft. Und ich habe die, ich hab beides irgendwie für 80 Euro bekommen. Darunter besonders also die Benjo kazooie was zu der Zeit halt schon fuffi wert ist. Ähm, wert ist, wert war. Und heutzutage bestimmt noch mehr wert ist. Oder ist es gefallen? Ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin nicht gut, was Wertanlagen angeht. Aber in Amerika, in einer nicht näher genannten Kleinstadt, da haben zwei Entrepreneure, nee, das, das sagt man so nicht, ne? Entrepreneure.
1: Entrepreneur. Entrepreneur. Entrepreneur
0: haben einen, Videospiel einen alten Videospielladen gekauft, weil sie selbst einen Videospielladen aufziehen wollen. Was sie nicht erwartet haben, dass dieser Videospielladen Zeit stehen geblieben ist und 27 Jahre später noch das komplette Inventar drin hatte, was über 1000 Retro-Games am Start sind, die alle original verpackt sind. Da sind dann so Sachen, weil wie Sunset Riders, Mega Man X, Zombies Ate My Neighbors, also die SNES-Spiele, die eh nicht oft gedruckt worden sind oder nicht oft hergestellt worden sind, die heutzutage alleine in der OVP 1000, 2000 mehr als das wert sind. Also ihr Invest haben die mit Sicherheit sehr, sehr schnell und sehr, sehr krass wiederbekommen. Und ich bin ganz ehrlich, das, also allgemein, finde ich, klingt das wie was total Geiles, in so einen Laden reinzugehen. So, Ich würde zum Beispiel super gerne noch mal ein teußer Ass reingehen wie vor wie alt bin ich 33 wie vor <lacht> 26 Jahren vor vor 25 Jahren so ein teußer Ass würde ich noch mal reingehen so ja, der ich,
2: entschuldigung dass ich nicht unterbreche ne aber das einzige Gefühl was bei mir aktuell dieses Gameboy-Spiel kaufen äh, wieder gibt ist wenn ich im Rewe vor einem Glasregal stehe und eine Flasche Schnaps kaufen will weil früher war es ja so Du bist in so einen Laden gegangen, egal wo das war, ob das in einem mhm. dedizierten Videospielgeschäft war, in einem Spielgeschäft oder in einer Kaufhofabteilung, wenn du ein Gameboy-Game Game haben wolltest, die waren meistens ja. alle in der Vitrine. Oh, Und ist
0: das für ein tolles Gefühl, weil du hast dich wie so. Wirklich, du musstest jemanden das holen. Kind ja, in aller Zeit, wo mhm. du wusstest so, heute ist der Tag, heute darf ich ja. mir ein Spiel aussuchen. Und dann kam. Der Verkäufer, die Verkäuferin mit ja. diesem Schlüssel und in deinem Kopf hörst du so die, die Zelda-Musik vom Schatz aufmachen so dö, 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 dö. klack klack dö, dö, dö. und dann hältst du diese, diesen Karton in der Hand und Insync. merkst du einfach so boah ja. ich was, was du, heute gibt es so noch Menschen mit als mich auf der Welt ähm, ja da könnt ihr beide das Lied von singen ich leider nicht
1: ja aber ist auf jeden Fall ich frage mich wer sowas da einfach stehen lässt
0: also, Ey, vor allen Dingen, ja, ja, genau.
2: Also zum einen muss ja irgendeiner so, die Miete Laden
1: ich, in Amerika, ich bin wieder beim Laden, <lacht> ja, ja. ja. <lacht> ich war
0: mega kurz irritiert, weil ich dumm, <lacht> dumm bin. Ja, ja, genau. Nein, das kommt natürlich hinzu, weil hat er das vom Vorbesitzer gekauft und wusste das der Vorbesitzer nicht, bezweifle ich, wenn der ja so einen Laden hatte. Ich kann mir leider viel eher vorstellen, dass da was sehr Tragisches vorgefallen ist, also dass eventuell der Ladenbesitzer damals verstorben ist in den 90ern, dass, sie das dann, dass dann die Stadt das zugemacht hat, weil keiner zahlt mehr Miete, der hatte keine, keine Nachkommen und die wollten da, da, da nicht aufräumen, weil auch das kostet Geld. Also haben gesagt, fuck it, das lassen wir jetzt so lange zu, bis irgendwer das ähm, mietet, kauft wie auch immer und es hat wohl 27 Jahre gedauert, bis das wieder ähm, jemand gemietet hatte.
1: Ja Mensch, na, da gönnt man sich doch mal. Das ist doch.
0: Ey, auf so jeden nett. Fall. Also, ja, auf jeden Fall. Also ich kann dir gar nicht
2: das Gefühl beschreiben, was die Jungs haben mussten, als er da die Tür aufmacht. Also ich meine, da gibt es ja ein YouTube-Video. Die News ist, es gibt ein YouTube-Video, wo ne, drei so Leute rumgehen und durch diesen Laden führen und dann irgendwie nach und nach immer krassere originalverpackte Spiele und auch Konsolen ja. aus dieser alten Zeit irgendwie sichten und sich darüber freuen. Und dieses Feeling zu haben... Also das, ist, das, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Ne? Zum einen denkst du dir, boah, du bist der glücklichste Mensch der Welt, auf der anderen Stelle hörst du die ganze also, Zeit so geldschein kassengeräusche ich, ich kann mir das ein
0: bisschen vorstellen, bin ich ehrlich. Weil ich weiß das schon mal erzählt habe, aber ich war vor kurzem in Barcelona. <lacht> und oh, jetzt shut up, nein. Und bin ich von okay. Holland getroffen. Okay. <lacht> ja, alles easy, lass uns doch einfach, weil das Schöne ist ja, dass, ähm, bei diesen Titeln war auch Super Metroid dabei. Ein Game, ähm, was ich einfach äh, geliebt habe als Kind. Aber das Lustige war, und du hast mich gerade daran erinnert, Ben, ähm, das Lustige war, das habe ich immer im Kaufhof gespielt. Mhm. Das war dann, die hatten da so eine äh, Station und da konnte ich dann einfach dieses dieses ähm, Game zocken. Und es war so toll, besonders daneben war auch Mortal Kombat. Und ich war einfach fucking 5, wenn überhaupt, Jahre alt und konnte diese Games dann da, da zocken. Weil meine Eltern, die haben mir nie etwas geholt, wo man schießen konnte. Und man gesagt, nein, die lösen Sachen nur mit Gewalt. Hier, dieser 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 Metroid-Typ da. Was soll das denn, dieser Macho? Und ähm, ja, also A, wussten sie anscheinend nicht, wer unter der Maske steckt. Wussten aber viele nicht. Ihr kennt mit Sicherheit diese Geschichte, oder? Dass ja beim allerersten Metroid, das, ich glaube, 19, 1986, 1986 rauskam, am Ende in den Credits... Zieht Samus ja ihren Helm ab und man sieht zum ersten Mal, dass man die ganze Zeit einen Chick gespielt hat. Und dass da ganz viele Gamer einfach, äh, wie, sagt, wie sagen die coolen Leute heutzutage, Ham gegangen sind. Also dass sie wirklich richtig angepisst waren, dass sie eine Frau gespielt haben. Ja, verstehe ich nicht. Ich mache
2: mir immer weibliche Charaktere, keine Ahnung. Ja, das mache ich
0: mach auch. auch. Also, das, ich glaube, das verstehen wir. Ist dran, aber auch ein Tick. Also,
2: mir sagt ich bin auch, manchmal bin ich auch so, dass ich halt schwarze Charaktere mache oder mal ne irgendwie so so wie sagt man cappuccino heller Weiß es nicht. ne? Dann ist das irgendwie Ost- oder Mexikanisch mhm. oder wie auch immer. Je nachdem so Red Dead-Charaktere. Habe ich versucht, Native-Indianer zu machen. Und viele Leute, die die sagen dann, hä, wieso spielst du denn schwarz? Du bist doch weiß. ne? Und eine schwarze Frau verstehen sie gar nicht. Und ich, ich habe keine Ahnung. Ich spiele das, was ich nicht bin. Das ist das schön an Videospielen. Weißt du, wie ich das meine? Also, ja, klar. Ist aber auch ein Tick anscheinend. Also, weiß ich nicht.
1: Mhm. Ja, ein Tick nicht. Also, ich glaube, es machen viele Leute. Also
0: ich, ich mache es allen voran, weil ich gerade, und ich versuche es jetzt mal so wirklich ernst zu beantworten, die Frage, weil ich gerade beim Großwerden eigentlich immer Dudes hatte, die ich gespielt habe. Also in jedem Videospiel gefühlt nur, dort sein. und klar, es ging jetzt los, aber du sein dein Super Mario, du hattest Sonic, du hattest, ähm, in jedem Schießspiel, ganz ehrlich, ich glaube, ich glaub, in jedem fucking Ego-Shooter vor 2010 spielt es halt irgendeinen coolen Macho-Dude. Und als ich dann aber die Wahl hatte, ne, in so einem RPG, gerade in sowas wie Morrowind zum Beispiel, das habe ich geliebt, 2004 kam das, glaube ich, raus, da habe ich dann halt auch eine Frau gespielt. Und ähm, da fing das auch so ein bisschen an, wo ich dann merkte, okay, das ist eigentlich cool, weil ich dann einfach A, jemanden anspielen kann und B jetzt, jetzt kommt es wieder in die, in die schlimme Ecke, es tut mir sehr leid. Ja, aber, das fühle ich, ich, ich aber, was du sagen willst. Lieber auf einen Frauenpopo am ja. Ende des Tages. Ne? Das ist dann <lacht> so. Feiert. Wenn dann ne? Und, und ey, ganz ehrlich, ich mag schon dieses Ding, dass sie dann auch Jules heißt. Man kann dann so ein bisschen auch so seine äh, vielleicht ein bisschen äh, femininer sich geben in so einem Spiel. Einziger, Einzige Ausnahme bei mir ist Mass Effect. Da spiele ich wirklich immer den Standard Male Shepard. Um, ich, wahrscheinlich, weil er Kanon ist. Ich glaube, das ist irgendwie so das Ding bei mir, weswegen um, ich da immer John Shepard spiele. Um, ich habe komplett vergessen, wo wir waren, wenn ich ehrlich bin. Achso, sagen wir waren genau. immer noch und in diesem alle, Videospiel. Die haben sich äh, äh, aufgeregt. Nee, wir sind danach, dass ich halt bei Kaufhof, dass man das halt auch dann da konnte. Ne? Die, weil die hatten da auch Super Metroid rumliegen. Und das war übrigens auch das allererste, was ich gespielt habe. So, also 1994 kam Super Metroid raus und ich habe es immer nur im Kaufhof spielen können. Ich fand das aber. Große, große Klasse. Ich habe es erst dann ähm, viele Jahre später und zwar, wann kam der SNES Mini raus? Wisst ihr das zufällig? 1900, 19, oh, wow, 1900, äh, 2018 könnte das vielleicht gewesen sein und da war das Game ja drauf, das Game, das Game war ja da drauf und da habe ich das dann das erste Mal gespielt und auch durchgespielt und fand das richtig, richtig toll. Ähm, viel, viel später, also bei mir fing das aber, glaube ich, so richtig, richtig an und es war nicht mit Metroid Prime. Ich merke, habt ihr jemals Metroid gespielt? Nicht, also Ansonsten rolle ich, ich jetzt einfach diese komplette Konversation über euch und labere euch damit voll. Das ja, roll. Mein Beitrag passt. Die haben mich gerade beide dick genannt.
1: Mhm, los.
0: Mhm. Bei mir fing es lustigerweise mit Metroid M an, was und so habe ich jetzt rausgefunden von vielen Metroid-Fans, dass das absolut schlechteste Metroid angesehen wird, weil das von einem anderen Team war, weil das eine andere Perspektive hatte und ähm, das war die Entstehungsgeschichte von Samus im Sinne von, wo sie herkam, warum sie äh, diesen Anzug trägt, jada, yada yada. yada den ganzen Kleiderradatsch eben dahinter. Und danach habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt unbedingt mal Metroid Prime spielen. Ich muss äh, Metroid Fusion nachholen für den Game Boy Advance, weil das hatte ich dann eh da. Und das habe ich ja auch alles gemacht. Und fand es auch echt, echt klasse. Und ähm, ich glaube, 2017 ist dann Metroid Samus Returns erschienen. Das ist dann der, das Remake vom zweiten gewesen für Nintendo 3DS. Von dem glaube ich auch, glaub, für den erscheint gar nichts mehr, hatte ich jetzt die Teil gelesen. Kann das sein, dass sie ab nächstem Jahr sagen, nope, nichts mehr für DS? Das Sinn machen, ne? wenn sie die ja, Switch weiter pushen. Ja, 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 ja. Naja, nicht, dass ich die Switch weiter pushen. Ich möchte, ich möchte die Behauptung aufstellen, dass wir nächstes Jahr auch eine Switch 2 sehen.
1: Mhm.
0: Die wahrscheinlich anders heißen wird. Aber, ähm, ja. Metroid Summers Returns, das war dann auch ein Ding, was ich durchgespielt und richtig klasse fand. Hatte aber einige ähm, Dinge, die mir auf den Keks gegangen sind. Unter anderem... Mocht, also hatte ich das Gefühl, das hat dann immer wieder mal aufgehalten das Spiel, immer wieder so eine künstliche Verknappung, dann wusste du nicht, wo du hingehen musst, oder ich zumindest, ich war ja nur ein dumm, dumm. aber ich wusste nicht, wo ich hingehen musste und dann da nochmal suchen und das brauchtest du eigentlich noch und was weiß ich ähm, und war daher äh, relativ gespannt auf Metroid Dread, was ja und dann kam das schon letztes Jahr raus holy shit, das kam 2021 raus ich bin ganz ehrlich, hätte ich mich jetzt gefragt, hätte ich gesagt ja letzten Monat habe ich das gespielt Nee, das war letztes Jahr. Ja, das, ja, das, das war, das war einfach am 23. Oktober kam ja. die Folge dazu raus mit meiner äh, Review. Also wenn es nochmal nachräumen wird, Leute, ist 30 Jahre her. Ähm, am 23. Oktober, wie gesagt, in der Folge. Und da quatsche ich, glaube ich, auch dann alleine <lacht> über Metroid <den lacht> Red. Ähm, aber wenn ihr Bock habt, hört, da mal rein. Das ist dann so die das ist die komplette Review zu dem Ding. Ähm, aber ja, das Ding, das Ding, das Spiele-Ding, habe ich von vorne bis hinten geliebt. Also, ich fand... So krass, wie viel sie da gestreamlined haben, gerade, und das ist zum Beispiel etwas, da werden wir gleich nochmal kurz drüber reden, so, so ein Schlussfazit über Lost Ark, weil ich auch in Lost Ark sehr zu schätzen weiß, ist dieses so, ey, alles, was du machst, das liegt auf dem Weg. Da musst du kein krasses Backtracking machen, oder wenn doch, dann macht das Sinn. Dann nimmt dich, also dann, ne, dann gibt dir das Spiel den Weg so vor, dass du dich trotzdem fühlst, als würdest du etwas, äh, ich sag mal, Gutes äh, vollbringen, was, 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 ne, was, was passendes absolvieren. Und das war Metroid Dreader einfach auch richtig, richtig gut. War definitiv eines der besten Spiele des letzten Jahres für mich persönlich natürlich. Ne? Für andere kann ich da nicht sprechen. Ich mochte den kompletten Plattformer-Vibe daran, dass... Und das ist das Geil. Ich habe viele Rezensionen gesehen, die gesehen haben, The Perfect Metroidvania Game. oder oh, das ist so, Bruder, das ist das Perfect Metroid Game. Also es ist so, du kannst doch nicht Metroidvania daraus machen, so wenn das Game das alles erfunden hat, so. Naja. Ähm, ich reg mich wie immer über Mumpels auf. <lacht> naja, aber entsprechend, äh, wenn ihr das auch dann erleben wollt, wenn ihr auch mal Bock habt mit der Dread reinzuschauen, weil ich bin mir ziemlich sicher, es gibt immer noch genug Leute da draußen, die es nicht gezockt haben, dann freut euch, denn Nintendo war so lieb und die haben gesagt, hey, Unlocked, wir wissen ja, jeden Samstag kommt ihr raus, ihr seid der Videospiel-Podcast in Deutschland, den man unbedingt einmal im Leben gehört haben sollte und mit Sicherheit auch auf Spotify abonniert und fünf Sterne da gelassen haben sollte, Zwinky Zwonky, Deswegen gibt es für euch jetzt eine Collectors Edition von Metroid Dread und zweimal die normale Variante, die ihr an eure ZuhörerInnen verlosen könnt. Und ja, die äh, könnt ihr gewinnen dort draußen. Und ganz, ganz easy, wie das funktioniert. Die Frage ist nämlich, welcher ist euer Lieblingsteil der Metroid-Serie? Die Antwort schickt ihr mir einfach an julian. At unlocked-podcast.de per E-Mail. Ausgelost wird in der nächsten Folge... Und wir wünschen euch allen viel Erfolg. Ich merke gerade, ich bin, ich bin so smart im Vorbereiten, dass ich mir nicht aufgeschrieben habe, ähm, wer die Uncharted-Spiele gewonnen hat. Ich kann aber super gerne mal ganz schnell gucken in der Zeit. Äh, darf Ben gerne erzählen, dass wir die Lost Ark Platinum ähm, Keys, die haben wir auf Twitter verlost, für alle, äh, äh, die uns da folgen. Die mussten ja die Folge retweeten, also den Dingens der Folge retweeten. Und ja... Ähm, ich meine, wir müssen gar nicht sagen, wer gewonnen hat. Das haben wir alles erledigt. Das aber haben wir ihr direkt seht auf Twitter das. gemacht. Ich wollte sagen, ihr seht das aber auf Twitter, wenn ihr nachschauen wollt. Ich merke nur gerade, weil vielleicht wollen die Leute das gar nicht. Ich habe mir gar nicht nachgefragt. Aber ihr seht es auf jeden Fall auf Twitter, wenn ihr nachfragen wollt. So, und ich guck mal jetzt ganz schnell. So. Ah ja. Hey, ja. und vielen Dank für die Teilnahme an unserem Gewinnspiel. Das wurde dich gezogen. Du hast einmal an der für PS5 gewonnen. Hier ist dein Key. 72 eg nee. Ähm, und zwar war das einmal <lacht> Timo W. Glückwunsch. Timo W. Und... Das andere war Patrick M. Punkt. Auch dir ganz viel Spaß. Du wolltest einer sagt, Moment, da haben wir jetzt nur Männer gewonnen. Wie, wie immer das sind
2: die Namen frei erfunden und ohne Gewehr. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, Alter. Ja, lasst immer das das das, <lacht> ich das mittlerweile immer dass auch hier wieder, wenn ich wünsche, Leute postet das echt gerne auf Twitter oder so, einfach auch damit ein bisschen wissen, wie sie Visibility ist, dass wir uns die Sachen nicht selbst einstecken. So. <lacht> ich verstehe schon, das ist manchmal schwer nachvollziehbar, aber keine Sorge, das geht wirklich an euch raus und ähm, Ihr seht wie gesagt, auf Twitter zum Beispiel mit den Keys, aber ansonsten, ähm, ja, ey, super gerne posten, wenn einer von euch so Collectors hier schon die normale Variante gewinnt. Äh, ich freue mich drauf. Aber ganz kurz noch, weil ich sagen wollte, das ist keine Absicht. Also eure Namen, das habe ich euch letztes Mal schon erklärt, auch hier jetzt, alle Namen, aber beziehungsweise alle Leute, die mir eine E-Mail schicken ähm, mit dieser Antwort, welcher euer liebste Teil der Serie, ähm, das, die kommen einfach alle in fucking Lost auf, auf randomizer.org. Zwei Namen werden mir ausgegeben, die beiden schreibe ich an. 24 Stunden habt ihr Zeit zu antworten. Ich meine, das habe ich glaube ich noch nie dazu gesagt. 24 Stunden Zeit habt, ihr zu, habt ihr Zeit zu antworten. Und wenn ihr das in diesen 24 Stunden macht, dann bekommt ihr den Schissel. Von daher, ähm, ja. Ja, also ich so. kann
2: bestätigen, ich bin selber ziemlich hart in Lost Ark drin und habe mir selber zweimal das Goldpaket gekauft. Und Wie wir hast haben du dir Platin. zweimal
0: das Goldpaket gekauft. Also hast du das jetzt viermal insgesamt?
2: Nee, ich habe es zweimal. Ja, ich habe es. Ja, doch. Ja. Doch, ja. <lacht> Jetzt durch den Serverumzug habe ich es dann nochmal bekommen. Ja, weil ich noch ein paar Dinger da haben wollte. Und äh, mir hat das Skin aus dem Platin nicht so gefallen. Aber was ich sagen wollte ist, ne, wir haben Platin zweimal das Ding verlost und ich habe mir trotzdem Gold gekauft. Äh, die, die Sachen, die gehen raus an unsere Zuhörer. Die Gewinnspiele, die sind legit.
0: Legit. Jetzt ist, ich dachte, du wolltest überleiten dazu, aber das ist das nochmal. Nein, den ja, Lost Ark so. Talk, den machen nein, nein. wir später. Deswegen haben wir das ja auch, nee, den machen wir jetzt tatsächlich. Ich sagen, eigentlich machen wir ähm, oh, den machen wir jetzt. Den machen wir jetzt. Und so nee, deswegen haben wir es ja auch öffentlich gemacht. Und genau, also gerade sowas, weil ich bin ganz ehrlich, auch ich bin in Versuchen gekommen, aber nein, es wurde verlost, wie ihr sehen könnt. So, Lost Ark Endgame äh, Contentaro, Ben, du wolltest überreden und ähm, ich bin super unprofessionell. Wenn du schon mal anfängst, mach ich mir schnell Pippi. Gerne. Dann hole ich mir was zu trinken
2: und lasse eine Musik abspielen. Nein. Ach und ich ähm, bin okay. <lacht> <lacht> Und ich habe es nicht
0: gespielt, verdammt.
1: Nee, doch, ich habe gespielt.
2: <lacht> Nein, Quatsch. Also ich habe es auch viel gespielt. Ich, ich weiß hab, gar nicht wie viel. Ich,
1: mittlerweile, ich habe nicht so viel. Ich habe, glaube ich, 85 Stunden drin.
2: 85 Stunden, ich guck gerade auf Steam. Ich bin also ja völlig verrückt.
1: Das ist nicht viel, das muss man sagen.
2: Lost Ark. 202 Stunden, ja, aber. Ja, das sage ich ja. Ich bin mit dem zweiten Char kurz vor Gearscore 600.
1: Ach, ich. Du hast, also du hast in, den letzten, in der letzten Woche online gelebt.
2: Also ich habe nicht Horizon äh, Forbidden West gespielt, korrekt.
1: Ja, aber ich glaube, selbst ohne dieses Spiel wäre ich auf diese Zahl an Stunden nie gekommen.
2: Ja, also nee, wir haben jeden Abend haben wir durchgeballert. Jeden Abend. Und ich bin wirklich, wirklich, also am Anfang meine Skepsis, ich habe ja in der ersten, also in der letzten Folge, so ein bisschen gesagt, ah, ich weiß nicht, weil viele Dinge so sehr überfordernd waren. Also ich fand nach wie vor hätte man den Einstieg vielleicht ein bisschen einfacher machen können und nicht einem direkt acht Attacken auf die Finger geben können. Aber das ist eher so persönlich mit meinen Maus- und Tastatur-Struggle. Mittlerweile bin ich drin. Ich habe mich auch jetzt nach dem Berserker zum Einspielen mit so einem Wardancer äh, hochgewickelt äh, und kämpfe mich jetzt hier ninja-mäßig durch. Und es macht einfach nur Bock. Also das Endgame von Lost Ark, ich meine, ich bin ja so ein bisschen New World geschädigt jetzt gerade. Okay. Es sah alles toll aus und es hat Großes versprochen. Und dann am Ende dich irgendwo gelassen, wo du gesagt hast, ja, eigentlich ist auch ab jetzt alles egal. Weil ich schaffe alles und ob ich jetzt mein Super-Level da irgendwie pushe oder nicht, letztendlich ist das nur für meinen inneren Schweinehund irgendeine Zahl hochzukriegen. Aber in Lost Ark, finde ich, hast du jetzt erstmal also riesig viel zu tun, weil... Das Spiel sagt ja einfach, tu das und du wirst für alles irgendwie gleich belohnt. Es gibt natürlich spaßige und weniger spaßige Aktivitäten, aber es gibt verdammt viele Aktivitäten.
1: Ähm. Ja, gut, das, das muss man sagen, aber okay, ich glaube, äh, also ich breche da so ein. Ich muss dazu sagen, wie gesagt, diese 80 Stunden, ich hatte meinen Spaß. So, das möchte ich wirklich vorwegnehmen. Mhm. Ähm, ich fand es wirklich gut, es ist cool, es. Hat zwar ein bisschen sehr <lacht> rückgewandte Anleihen, was so die die Frauenrolle angeht. Das muss ich sagen. Das äh, ist jetzt was, was mir nicht ganz so gut gefallen hat. Also
0: nicht, dass ich das in Schutz nehmen möchte. Doch. Sondern ich stimme dir zu. Aber ist geil, ne? Nein. Ähm, es ist koreanische MMOs immer. Ja gut, also ich, aber das, Ich glaube aber auch, das weil die, die an sich da eine komplett andere Genau, ist, aber trotzdem,
1: da, also trotzdem Nein, finde ich es... Nein, das ist ein legitimer Punkt. Alles genau. gut. Du
0: warst null gemeint, das, ist, das will ich dir nicht absprechen. Das ist ein komplett legitimer Punkt. Ich glaube nur, du wirst das leider immer gerade in koreanischen MMOs haben, weil Aber dann sind
1: die, was dieses Thema angeht, alle ein bisschen zehn Jahre zurück. Und das mhm. ist halt so. Nee, so wenn, voll. Ey, genau. Gesagt, wenn das, das, passt, war keine, das, das, das wollte
0: ich dir nicht absprechen, sondern du hast vollkommen recht, aber... Genau. Hm?
1: Genau. Und es ist es ist halt, äh, ich habe überhaupt kein Problem mit sexy Charakteren. Aber warum muss mein, also warum kann meine, meine, mein Charakter nicht normal laufen? Warum muss sie mit dem Arsch von rechts nach links wackeln, als gäbe es keinen Morgen mehr? Warum nicht mal, wenn sie still steht, steht der Arsch still? Das verstehe ich alles nicht. Aber das ist das ist jetzt kein. Oh,
0: ich rede nachher noch über King of Fighters 15. Du wirst dich freuen, was ich zu berichten habe.
1: Ja, das sieht genauso aus. Das sind ja diese. Ne? aber ist ja auch also das ist ja am Ende des Tages auch egal das ist jetzt nichts, was das Spiel äh, besser oder schlechter macht. Für mich ist einfach der, der größte Kritikpunkt ähm, dass es nicht funktioniert es funktioniert für mich in der Form, wie es aktuell spielbar ist nicht, solange man auf einem Server ist, ähm, der hochfrequentiert ist wir sind auf einem Server, der relativ, ja, ich glaube, in, in deutscher Hand ist, würde ich sagen. Also eigentlich ist der Allchat immer nur auf Deutsch, Englisch gibt es da gar nicht und der ist halt sehr, sehr gut besucht. Und das Asta, du, oder was, seid ihr? Asta, genau. Und das ja, ich habe direkt zu
2: Punika gewechselt und seitdem keine Probleme mehr
0: gehabt. Genau, deswegen. aber es,
1: es geht ja ums Prinzip, dass es immer noch Server gibt, auf denen diese Probleme herrschen. Ich und fand viel
0: spannender, Entschuldige, 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 John, ich wollte dich jetzt nicht, nicht krass unterbrechen, nur ganz kurz, ich fand viel spannender, ich glaube, Ben, du hast so genannt, indem ich gewartet auf Asta zu gehen, oder? Mhm. Du hast so gesagt. Das nee, war gehen, vorher mal, schon klar. Also, nicht man, auf man, hat und das genau, du, man hat, genau, ja. man
2: hat, mitbekommen, dass die deutsche Twitch-Gemeinschaft gesagt hat, wir nehmen Asta, schon ja. zwei Wochen vorher. Ja, ja. Und da müsste eigentlich schon klar gewesen Deswegen, ich habe direkt auf Vai gestartet, auf einem spanischen Server. Da hatten mhm. wir zweimal Login-Probleme. Ich muss sagen, das sehr deutlich Positivste, also wenn ich das mit dem Launch von äh, New World vergleiche, was ja auch durch Amazon gepublished war, ist das bei Lost Ark so schnell gegangen, dass die quasi diese Wartungszeiten meistens irgendwie tagsüber hatten. Also durch die Ne, wir hatten in den seltensten Fällen, bis auf zwei Tage war das mal abends, an einem Freitag, das war halt schade, am Release-Tag abends waren halt die Server down. Das war so, wo ich sage, das war der größte Wermutstropfen, weil wahrscheinlich jeder sich gefreut hat. Und ja. äh, ne, also dann kamen die Freeplayer dazu, aber die neue EU-Westregion, die ist seit einer Woche am Start und da ist gar nichts mehr. Also da kannst du dich ganz normal zu jeder Zeit einloggen, äh, ich glaube jeden Dienstag ist da eine Wartung. Mhm. Und das haben die super schnell in den Griff bekommen. Und das hat bei Lost Ark drei Wochen gedauert. Ja gut, also aber das,
1: das sind ja alles auch tolle Sachen. Aber was Lost Ark zumindest hatte, war, mhm. dass du kostenlos auf andere Server wechseln konntest. Und das gibt's hier ja, nicht. Voll. Und das heißt für mich nee, ist äh, das New World meinst du das? Ey, meine ich ja, genau. Worauf ich
0: noch ganz kurz hinaus Entschuldigung, weil das Ding war, das war so das lustig. Das ist das dritte Mal, dass ich unterbrochen werde. Ich. Einem, ja, weil ich jetzt ganz <lacht> was erzählen wollte. Aber der hat Ben was erzählt, aber ich wollte dir ganz <lacht> was erzählen. Mann! Und zwar hatte ich dann dem Kollegen, mit dem wir auch du und zusammengespielt haben, gesagt, Bruder, lass mal doch nicht Aster gehen, weil zu dem Zeitpunkt, ist noch keiner. Wir haben genau dasselbe erzählt, So werden alle YouTuber sein, alle Deutschland dieses und jenes. Er war so, nein, nein, das wird schon okay sein. Wir wollen alle auf Aster.
1: Nein, das liegt daran, dass seine Arbeitskollegen so auf Aster waren. Einfach. Und er wollte einfach auf den gleichen Server. Da bin ich mir ziemlich sicher. Naja, auf jeden Fall ist ja so oder so... Die Tatsache vorhanden, dass Asta und vielleicht auch noch andere betroffene Server, dass es nicht die Möglichkeit gibt, dass du mit deinem Charakter umziehen kannst auf andere Server. Also, nee, nee, kannst
0: du nicht, kannst Genau, vergessen.
1: ja, das meine ich ja. Aber warum ist das nicht möglich? New World hat es dir ja vorgemacht, wenn du schon solche Probleme hast, dann biet den Leuten doch irgendwas. Und dann ein kleines Paket hinzuwerfen, so ja, ist zwar immer noch scheiße, unser Spiel zu spielen, aber hier, ihr habt einmal so ein, so ein kleines Skin, das hoffentlich passt dann ja. Das ist halt super ärgerlich und das Ding ist, selbst jetzt noch, nach echt, ich glaube, wie viel, zwei Wochen mittlerweile nach Release? Ich bin mir hm. gerade nicht ganz so sicher. Fast
0: sogar schon zweieinhalb Wochen, ja, ja.
1: Genau, hast du immer noch, wenn du dich um 16 Uhr einloggst, irgendwie eine, eine Queue von 8000, was umgerechnet fünf bis sechs Stunden sind. Das ist also. halt immer noch so und in den, in den, ähm Patch Notes war da ja auch nichts zu lesen von, wir wissen das und wir fixen das, sondern eher so, ja, wir arbeiten an allem ein bisschen, also, das ist zumindest, mhm. muss ich sagen, für mich ein bisschen deprimierend und, ähm, dass es auf dem Server zum Beispiel auch gar nicht möglich ist, groß zusammenzuspielen. Du kannst kaum in Dungeons zusammengehen, weil der dann quasi gegenseitig die Leute nicht findet. Also, wir haben, wir spielen das halt eben mit einer Gruppe von Freunden, ähm, und es ist irgendwie, also ich habe das Gefühl, dass gerade, wir haben uns alle hochgepusht auf 50 und jeder wollte dahin und dann wollten wir alle zusammen spielen und jetzt ist irgendwie sehr, sehr viel große Ernüchterung da, weil man irgendwie Crazy. das Gefühl hat, ja, es funktioniert einfach nicht. Hey, lass mal heute Abend zusammenspielen. Ja, okay, es funktioniert ja nicht. Ja. Ne? Okay, dann müssen wir alle weiter alleine leveln. Und es ist halt so, dafür hast du dich doch 50 Level hochgekämpft, damit du endlich mit deinen Freunden zusammen zocken kannst. Und das geht jetzt nicht. Und das oh. ist halt super scheiße. Und deswegen, das aber, macht mir mh. das Spiel ein bisschen madig aktuell.
0: Aber es ist auch wirklich absurd. Also ich kann sagen, ich habe diese Woche, habe ich es ähm, dreimal noch versucht. Ich muss sagen, ich bin halt hauptsächlich am Horizon, am Spielen einfach. Äh, mir persönlich macht auch Horizon mehr Spaß. Mhm. Ich mag diese Großwelt, Das ist der Code, reden wir gleich drüber. Ähm, aber ne, deshalb habe ich hauptsächlich Horizon geballt. Aber dann, wenn ich dann gemerkt habe, okay, jetzt habe ich gerade mal ein, zwei Sekunden, dann warum nicht so, jetzt habe ne, nur eine halbe Stunde oder so. Aber das konntest du vergessen. Selbst wenn ich dann im Spiel war, ich habe zum Beispiel gestern Nachmittag, ich glaube 16 Uhr oder so, wollte ich, wollte ich äh, nebenher ein bisschen ähm, Dungeons noch fahren, bevor <lacht> der Reset kommt. Ich bin in einer Stunde in zwei Dungeons, die mich keine Fünf Fluten gekostet haben, reingekommen. Und das ist, es ist absurd, äh, dass der komplette Europe Central, dass da alle Server drauf so hart gefickt sind und zweieinhalb Wochen später keine echte Lösung präsentiert wird.
2: Uh. Also fühle ich komplett, muss ich wirklich sagen. So, da da leide ich auch mit euch. Ne? Da wäre wär bei mir schon so die Sache, wo ich sage, da würde ich mir irgendein Programm installieren, was meine Maus bewegt oder so quatscht, nur um nicht ja, gut, mich das da ist, das ausloggen ist ja, zu können. Ja gut,
0: aber das ist ja per se nicht das Problem. Weißt nee, du? Genau. Das habe nee, ich nee, auch deswegen, die erste Woche ja. zum Beispiel gemacht. Mhm, so. Ich auch Weil, ne, genau, so ein New World, da, da kann ich das ja auch schon Er ja, war so, komm, egal. Das ist ein. Ey, bei WoW war das, bei jedem fucking MMO ist das so die erste Woche. Das ist in Ordnung. Ja. Aber zwei Wochen später, ohne das Problem mal wirklich beim Namen zu nennen und zu sagen, wir arbeiten dran, das und das machen wir dagegen, das ist Bullshit. Ja, Dass ja. sie einfach so tun, als sei es gar nicht. Oder, oder als sei es um einiges, äh, äh äh, unschlimmer, nee, wie heißt das? Wort? Das es heißt einiges besser, hm. als eben ne, die, Leute, die Leute sagen. und das
1: ist Ja, ne, und ich sehe persönlich ich auch, auch nicht ein, den ganzen Tag den PC laufen zu lassen, wenn ich nicht zocke. Nee, A, nicht. Nee, und nee. B, ey, ich hatte das jetzt, ich habe genau, als es rausgekommen ist, genau an dem Wochenende danach, habe ich auch ähm, arbeiten müssen. Oder allgemein, wenn man arbeitet. Du konntest es vergessen. Wenn du dich nicht spätestens morgens um 10 eingeloggt hast, Konntest du an dem Tag nicht spielen. Das ist insane, das ja. geht halt nicht. Und vor und deswegen, allem, ja, also. Ne, ja, also ich halt hatte die, auch,
2: ja. Ja, sorry, ich hatte halt auch den, den Berserker irgendwie auf 50, ne? Und auf dem Vice-Server, da ging es halt noch. Also der ist, do, ne, also da konntest du auch nochmal Glück haben und um dich um 18 Uhr direkt nach der Arbeit und dann hast du halt, weiß ich nicht, eine 6000 er warteschlange und um 8 warst du dann drin. Äh, aber das war für mich, als die neue Region klar war, war mir das völlig egal, ob ich meinen Charakter verliere oder nicht, die Stunden wechseln. ich habe gewechselt und seitdem keine Probleme mehr gehabt und ja. ja, man hat natürlich zehn Stunden verloren an Game Time so, weil du nochmal eben die ganzen, äh, ich sag mal die die ganz spannenden Quests nochmal neu machen musstest, äh, das ist halt schade, ein Charaktertransfer wäre wesentlich geiler gewesen, ähm aber ich bereue es halt nicht. Ne? Ich spiele halt mit meiner kleinen Clique. Mir ist das auch, ich bin auch ehrlich, mir ist es egal, ob das ein deutscher Server ist oder nicht, weil ich letztendlich, du kannst den Marktplatz übers Menü erreichen. Du musst nicht mit Spielern kommunizieren. Es sei denn, du ne, gehst in irgendeine Instanz rein, die halt wirklich nicht, ne, oder dir fehlen halt komplett Leute für, für große Sachen. Aber ich sag mal, wir sind so zu dritt, zu viert. Wir kommen halt überall klar. Die meisten Sachen sind eh vier -Spieler Aktivitäten. Das heißt, da ist jetzt auch nicht die Sprache des Servers so kriegsentscheidend. Aber ich fühle, wie gesagt, eure Punkte komplett. Ich sage ja nur, ich finde krass, wie wir jetzt so beide zeitgleich irgendwie die letzten zwei Wochen ein völlig anderes Erlebnis haben, weil mhm. ich bin ich bin hard in love. Also ich bin aber, ich bin so addicted, das ja, ist unglaublich. kann
1: aber nicht falsch verstehen. Also zum Beispiel, ich finde oder fand bisher die Zeit auch sehr schön, immer auf Discord zu gehen, da war dann schon jemand, die Jungs sind da, das habe ich sehr genossen, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. einfach Zeit zusammen zu verbringen, dass einen das Spiel halt sozusagen zusammengeführt hat, das war cool. Aber ähm, ich weiß nicht, ob ich dafür per se Lost Ark gebraucht hätte. Ich, mir macht das Spaß ähm, und ich glaube, aus mir spricht gerade auch viel Frust, was ich ja, daran für, auch merke, ich das. ja, dass ich einfach die letzten zwei Tage gar nicht mehr online gegangen bin. Vorher war ich echt jeden Tag zumindest mal online, um diese ähm, Forschungssachen und so zu machen. Mittlerweile bin ich gerade so, boah, nee, irgendwie nicht. Äh, ich mm. glaube, da spricht, wie gesagt, viel Frust. Und ich finde das Spiel auch cool. Es sieht ganz gut aus. Es hat coole Sachen. Es macht Spaß. Aber es ist für mich auch nichts noch nie dagewesenes, ähm, wo sich der Hype für mich hält. Also ich glaube, es ist eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und in, ja, zwei Wochen ist die Hälfte der Leute schon wieder weg. so die Aber das hast haben du mit, mit vielen Spielen, mit. Spielen Natürlich, also natürlich.
2: Ich, ne, ich, ich glaube trotzdem so, also das, wo ich am Anfang halt die das Bedenken, aber wenn man es mal runterbricht, ein Endgame von so Spielen ist immer das langweiligste quest sein, was es gibt. Also da gibt es meiner Meinung nach alles, was du 30 Mal wiederholst, fuck dich ab in jedem Spiel. Also prove me wrong, aber ich finde, das ist so. Grinden ist halt immer an irgendeinem Punkt ekelhaft. Äh, aber was ich halt trotzdem irgendwie geil finde, ist, es die, dass es diese Herangehensweise äh, schon ein bisschen umbricht. Also es dir mehrere Möglichkeiten gibt, zum Ziel zu gehen. Nicht wie ein New World oder so zum Beispiel, was einfach sagt, ja, du kannst hier theoretisch irgendwas auf 600 bringen, aber dafür kannst du eigentlich nur eine Sache machen. Oder du kannst äh, 80 Stunden Holz hacken, 500 Stunden das machen, um dann mit Glück irgendwas herzustellen. Ne? Und, und Lost Ark bietet dir einfach... Ja, wenn du jetzt Bock hast darauf, kannst du das machen. Du kannst dich aber auch in dein Boot setzen und kannst stundenlang irgendwelche Inseln abgrasen und wirst mit Materialien zugeschüttet. Und dann sagt dir, einer, hier, pass auf, wie wär's denn, wenn du die Rüstung, die du hast, wenn sie dir gefällt, upgrade dir doch einfach. So. Und dann gehst du in ein Chaos-Dungeon rein und dann machst du da Sachen und dann stellst du fest, dass du auch noch eine Nummer härtere äh, Dungeons machst, die dich auch mit Loot beschütten. Dann kriegst du Loot, den du eigentlich so nicht brauchst, findest aber NPCs, die dir sagen: Ey, pass auf, weißt du was, ich nehme dir die zwei Kugeln, die gebe ich dir, die die nehm nehme ich dir ab und gib dir dafür sechs Diamanten und für die Diamanten kannst du dir eine goldene Brust kaufen. Ich bin, also ohne Scheiß, das ist wirklich, also ich habe nie WoW gespielt, deswegen habe ich da keine Referenz zu, aber von allen großen Dingen und da würde ich jetzt sogar sagen, dass Destiny da äh, ein Sprung langsamer ist, hat Lost Ark die, die größten Endgame-Inhalte, die ich so in so einem Game je gesehen habe. Also selbst auch POE. POE hat den Ablauf. Ich
0: wollte tatsächlich gerade sagen, weil da stimme ich hier komplett zu. Ich habe auch ähm, Diablo 2 Resurrected, Diablo 2, Diablo 3, Path of Exile, ähm, Sacred. Ich will nichts vergessen. Es gibt ja so, so viele geile ARPGs auch einfach. Grim Dawn, Grim Dawn. Ähm, naja, und die habe ich halt auch alle geballt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, das ist das ganz große Ding. Ich behaupte frech und frei, hätte Lost Ark nicht auch zweieinhalb Wochen später. Diese richtig krassen Serverprobleme, ich glaube, ich wäre um einiges weiter, hätte es viel mehr geballert und es wäre mhm. für mich das nächste Path of Exile gewesen, was heißt, dass ich da nicht jeden Tag, aber alle paar Tage auf jeden Fall ein paar Stunden reingeballert hätte und mit Freunden immer wieder gespielt hätte. Mhm. Und ähm, beispielsweise, ich kann, kann zum Beispiel sagen, mein Cousin, der ist auch richtig großer ARPG-Fan, was habe ich hier schon mal erzählt, mit ihm habe ich beispielsweise als Diablo 2, 2001 rauskam, das ey, das haben wir jahrelang gespielt. Und ich glaube, das ist aktuell dasselbe gewesen. Und hier ist das Ding, er hat aufgehört wie Problem. Er hat gesagt, nö, habe ich jetzt runtergeschmissen, ist mir egal, das ist mir die Zeit nicht wert, so. Ähm, weil sind wir ehrlich, so diese, diese, diese Rollenspiele, diese Art, das sind sowieso Time-Sinkers. So, genau, Ja, ja mit, das muss mit, laufen. Die locken das dich mit 2000 Mokoko-Seeds, mit äh, 15.000 große Herzen finden, dieses finden, jenes finden, das machen. Das sind Endlosspiele. Und da muss man dafür bereit sein, die Zeit reinzubuttern. Die, die, die bin ich bereit, oder zumindest die war ich bereit. Und aber auch eben, und das ist das Ding... Es muss halt einfach, gerade so Dungeons, das muss funktionieren. Ich habe doch nicht den Bock, wie es gestern eine Stunde lang. Ich musste mich 30 Mal queuen, bis ich in so ein Dungeon reinkam. Und da kam ich mir schon blöd genug vor.
2: Ja, da würde ich durchdrehen. Also und so, deswegen sage ich, nur, um, um das Gegenstück zu geben, diese Probleme haben wir seit dem Serverwechsel gar nicht. Also jede Aktivität das, ich hab ohne Ladezeit. Ich habe doch,
0: hab doch irgendwie, weiß ich nicht, 50 Stunden, 55 Stunden gebraucht, bis er 50 war mit geilem Gear. So, das mache ich doch nicht nochmal. So, da habe ich doch nicht. Dann macht ja. Powerpass-Serverpass. So, worauf ich sich eigentlich noch hinaus wollte abschließen, ist. Ich finde auch, dass es ein sehr, sehr geiles Rollenspiel, also, ein sehr, ein sehr, sehr geiles Action-Rollenspiel mm. ist, für das, was es ist, für das, dass es Free-to-Play ist, dafür, dass es aus Korea kommt und die eigentlich immer sehr krasse Pay-to-Win-Modelle haben, das hier in der Form noch nicht drin ist. Ich hoffe, das bleibt so. Und wie gesagt, wäre dieses Server-Problem jetzt nicht mehr gewesen, ich glaube, das Ding hätte ich das Jahr über immer wieder relativ regelmäßig neben anderen Games eben gezockt, weil das Schöne an diesen RPGs ist eben, ich spring rein, ich mache einen Chaos Dungeon, hab eine Daily gemacht, mach dieses. Quatsch kurz mit jemandem, häng kurz mit jemandem ab, spielt das auch nur eine halbe Stunde, das finde ich das Schöne an diesen Games einfach. Du brauchst mhm. da nicht viel Geschichte, du musst da nicht viel Einarbeitung und so weiter und so fort. Nein, einmal ein bisschen reinspringen, ein bisschen Spaß haben, mit anderen schnell dazukommen, aber das kannst du gerade vergessen. Einfach, das, ist weil so,
2: <lacht> das ist so ein Kritikpunkt, also, also ein Kritikpunkt ist es nicht, ne? aber ja. gefühlt, ich weiß nicht, wie weit ihr euch so mit diesen ganzen Inseln auseinandergesetzt habt, aber manchmal fühlt sich das an, als hätte jeder Praktikant, der jemals bei denen gearbeitet hat, so einfach so eine Inselquest geschrieben. Ey, du machst <lacht> da teilweise einen Bullshit, ne, wo ich also, das ist unglaublich. Ja, ne? Manche ey. Sachen sind echt smart geschrieben, aber
1: und das Quest-Design, das ist wirklich auch noch. Es gibt wirklich geile Quests und darüber habe ich mich schon 5.000 Mal aufgeregt. Aber sorry, was sind das denn für Quests, wo du, wo der Typ dir sagt, hey, kannst du mal XY holen? Und das liegt neben dem Mann. Ja, ja, ja das Krasse. gibt mir die Medizin. Das ist, auch, das, Quest das ist wirklich ja. auch nicht selten. Das ist jede nee, dritte, nee, nee. vierte Quest, und ich bin immer so. Bruder, oder äh, rede mal mit dem. Ja, der steht daneben. Warum muss Woll, ich von ey, das A, zu, ich B doch A lauter. zu B von A ja. zu B und dann ja, habe genau. ich die Quest geschafft? Was ist das?
0: Viel, viel geil. Das ist eine. Ich weiß nicht mehr, wie wie dieses Gebiet heißt. Was irgendwie so Weinberge und so ein Zeug. Und so zwei Brüder, die verfeindet sind. Und er ist so: Nein, seit 500 Jahren reden wir nicht miteinander. Der, der, der taugt nichts. der kann mir gestohlen bleiben. Ich Scheiß auf ihn. Sag ihm das doch alles selbst. Und ich bin so: Okay, wo ist der Bruder? Und der nee, Bruder ist so: Der steht so zwei Meter rechts. Und so, ja, dein Bruder redet ja, ihr redet ja seit 500 Jahren nicht mehr. Nein, das stimmt. Wir hast uns aufs Blut. Wir haben uns auch seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. Und ich bin so, äh, daut. Also, ist das ist auch der oh, Übersetzung voll Ich weiß es nicht. Nein, aber ja. nein, nein, nein. Also ähm, so
1: viel kann gar nicht in der Übersetzung verloren gehen. Ich glaube, manche Quests sind einfach wirklich schlecht geschrieben. Darauf können ja, wir uns einfach einigen. So. Ähm, ich glaube, das war einfach dieses, okay, die Leute müssen ableveln. Komm. Wir, wir haben gar keinen Turn und wir haben auch gar, kein, äh, gar keine Zeit, uns jetzt krasse Quests auszudenken. Mhm. Es gibt ein paar geile Quests, brauchen wir gar nicht drüber reden. Also ein paar waren auch echt richtig gut gemacht. Und aber, vor allen
2: Dingen die Dungeons oh. sind geil. Also wir ich haben jetzt mal hier, hier die, die Abyss-Dungeons. Ne, die genau, die Abyss-Dungeons, da haben wir jetzt die letzten vier. Also wir sind jetzt auf der nee, 580er-Stufe sind wir jetzt. Hm. Und die sind knackig, also wir haben gestern Abend, würde ich sagen, für die letzte Bossphase, lass mich nicht lügen, bestimmt zweieinhalb Stunden, aber halt auch ohne oh, YouTube, schön. ne? Ja, also okay. ne, ich, weil ich bin, ich krieg die Krise. Du arbeitest sich 60 Stunden lang in mühseliger Schnack hier mit kleinen komischen Leuten über der Bruder, der daneben steht. Dann will ich auch diese Destiny-Feelings haben, in Raid gehen oder so und einfach lernen, sich das anzuschauen und ne die Sachen zu meistern. Wenn ich das alles aus YouTube weiß so, also Warum soll ich es dann spielen? Das habe ich noch ja. nie verstanden. True. Nee, aber, ne, aber was ich ja halt sagen wollte, deswegen sage ich, das hat so viel Spaß gemacht und es ist wirklich so belohnt, das dann zu schaffen. Und du kriegst auch wirklich geile Belohnung. Also auch nicht das, was New World gemacht hat. Du machst diese Scheiße und kriegst zum fünften Mal einfach nur so einen dummen Stein, wovon du tausend brauchst. Mhm. Ne? Also du kriegst mhm. direkt überall Erfolge und es lohnt sich komplett. Total geil. Also ja, wirklich.
0: Ey, stimme ich zu. Wenn das funktioniert, dann macht es auch echt Spaß und ist ein tolles Game. Aber so gerade für mich, ganz ehrlich, ich werde das jetzt so lange pausieren. Jetzt kommt eh Elden Ring raus, was ich wahrscheinlich zwei, drei Jahrzehnte spielen werde. <lacht> Und entsprechend, ich werde so lange Lost Ark pausieren, bis sie die server in Griff bekommen haben. Ich werde mm. keinen neuen Charakter hochziehen. Oder ganz ehrlich, server werde ich auch machen. Power Pass, auch okay. Auch das mache ich, wenn ich dann Level auf irgendeinem anderen Server Level 50-Charakter direkt haben kann. Easy peasy, so sehr hänge ich an meiner äh, sexy Zauberin nicht. Aber, Ach, Zauberin, ähm, okay. Was spielst du, Joanna?
1: Äh, ich spiele äh, hier Sh Shadow Hunter.
0: Oh ja. ja. Die Schattenjägerin. Das das
2: wir, wir waren drei Leute, wir haben alle gesagt, wir sind Shadowhunter. Und dann haben wir gelost und habe ich gesagt, nee, da gehe ich auf Berserker. Ey, das ist
1: so furchtbar, wenn du mal irgendwann mh. einfach Matchmaking machst, wenn du in irgendeiner, keine Ahnung, irgendeine Kackaufgabe machst, und hast du so drei Shadowhunter und bist so... Das ist die darum, beliebteste, ja. Nee, nee, ich glaube, beliebteste ist eigentlich wohl Zauberin, auf jeden Fall. Aber ja, oh. da gibt es ja so... Das kannst du ja sehen auf, auf den Servern. Also auf Asta ist zumindest die Zauberin. Und wirklich, egal wo du lang grenzt, die werden einfach nur Spells um die Ohren geworfen.
0: Die Effekte sind aber auch geil. Sonst ja. spiele ich immer in solchen Spielen Paladin, aber irgendwie fand ich die Effekte so geil bei der Zauberin, dass ich ähm, sie genommen habe. Aber ja, tüten wir das ein. Los, das hatten wir letztes Woche schon mal gesprochen. Das ist Tüti. jetzt mal so unser Zwischenfazit. Ich kann mir vorstellen, dass wir da vielleicht irgendwann nochmal drüber reden werden, gerade wenn die Server dann besser laufen. Ich habe auch mitbekommen, ähm, dass ein relativ großer Patch in der Zukunft geplant ist mit neuen Klassen, neuen Dungeons und PvP. Vielleicht ja quatschen wir dann nochmal darüber. Jetzt quatschen wir über ein Spiel. Aber dass ich mich seit der Ankündigung 2020, ihr merkt, vorbereitet wie eh und je, sehr gefreut habe. Und damit war ich, glaube ich, nicht ganz alleine. Ich weiß nicht, wie es bei euch, also ich glaube, Joan hat sich auch sehr gefreut, um den ersten je gespielt zu haben, behaupte ich jetzt ganz mhm. frech. Und ich weiß nicht, Ben, Horizon, für dich? Ich habe den ersten zweimal durchgespielt. Also mich so dann gut. <lacht> Bitte? Alles ja, gut
2: nee, mit. also ich, fand ich total geil. Hab ich habe mich, wie gesagt, jetzt total auf den... Äh, auf den zweiten gefreut, aber ja, ich weiß nicht, ich bin noch nicht dazu gekommen. Also es ist halt jetzt auch wirklich diese Lost Ark und Elden Ring, da hat das Horizon nicht den Platz, was es verdient und ich bin, ne, ich so ein Spiel muss ich wirklich mit Ruhe und am besten unten auf der Leinwand und ja. Vollgas. So. Und nicht für nebenbei und mal eben, und da ihr beide das Spiel eh, ne, ich wusste ja, dass ihr da schon dran seid und für die Folge da einiges zu sagen kann, habe ich gesagt, alles klar, dann kann ich mir die Zeit nehmen und kann mir das irgendwann mal, wenn ich mal ein langes Wochenende oder so mache, mir vornehmen und
0: ja. An einem langen Wochenende durchballern. Aber ich lasse den Vortritt der lieben Joanna, denn, oh, guck mal, hast du gehört, ich habe dir auch ein Additiv jetzt gegeben, du bist auch das lieb. Ja mhm.
1: Das der,
0: der, der jungen Frau im Team. Und zwar, du hast nämlich erst Horizon Zero Dawn durchgeballert. Genau,
1: weil ich habe den ersten Teil ja nie Und gespielt. fasst das
0: doch gerne mal spoilerfrei zusammen.
1: Also, nachdem ja stirbt. Nein, also ich hab, äh, <lacht> Und äh, wieder belegt äh, <lacht> wird. Ich habe... Ähm, ja, also Horizon Zero Dawn lag ja lange, lange, lange auf meinem Pile of Shame. Und jetzt, wo Forbidden West rausgekommen ist, habe ich gesagt, komm, das ist wirklich der perfekte Zeitpunkt. Und ich glaube ehrlicherweise auch, dass es mein Spielerlebnis in Forbidden ähm, West jetzt auch tatsächlich wirklich besser macht, weil ich noch so drin bin in der Geschichte, in den Charakteren. Und das jetzt, ohne groß Spoilern zu wollen, man trifft auch Charaktere wieder aus Teil 1. Ähm, die dann auch eine größere Rolle spielen zum Teil. Und das fand ich einfach großartig, weil ich zu denen eh dann schon so eine Bindung hatte. Und es waren witzigerweise auch genau die Charaktere, wo ich gesagt habe, ich wünschte, von denen hätte ich mehr gesehen. Ähm, mit denen hätte ich öfter reden können. Und äh, mhm. das kann man jetzt. Und ich bin Ich, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich jetzt gerade in Forbidden äh, West bin
0: aber ganz, Entschuldige, ich will mich nicht unterbrechen, aber du hast bisher nicht viel zum ersten Teil gesagt, was da so passiert und sowas. Ach so, ich dachte nicht, also dass ich das Prämisse. machen
1: müsste, weil, ach so, die Prämisse. ich nee, mach
0: schon spoilerfrei, wie gesagt, ist jetzt nicht, nicht das Ende, weil es gibt schon Leute, die jetzt, jetzt erst nachholen und sowas, weil jetzt das neu rausgekommen ist. Aber es also wäre ja trotzdem spannend zu wissen, ah. so diese, diese Grundzüge. Ne? Was ist die Prämisse vom ersten Teil und wie. Geht das auch in den zweiten Teil dadurch eben über, ohne jetzt komplett zu verraten, welche Twists es gibt und wie das genau aufhört. Okay, ist
1: so schwierig. Sagen wir so, wir wissen ja eigentlich alle, ähm, dass Horizon in einer Welt spielt, in, ja, in der es nicht viel Technologie gibt, sondern eher so, so Stämme, Menschen leben wieder in den ganz alten so Dorfgemeinschaften und es hat alles irgendwie was von diesen, ja, diesen Tribes von früher. Aber dafür ist die Welt bevölkert von Maschinen, die aussehen wie Tiere oder Dinos. Obwohl Dinos ja auch Tiere sind. Tierdinos. You get the idea. <lacht> und ähm, genau, wir spielen Aloy, hey, ähm, die irgendwie ein bisschen anders ist. Sie ist eine Outcast, sie ist eine ausgestoßene, aber etwas anderes ist noch anders in ihr. Und ähm, ja, nach und nach geht alles Ich, ich versuche jetzt wirklich komplett ohne irgendwelche Infos. Aber naja, nach dass und sie einen nach,
0: Fokus hat, kannst du ja gerne erzählen. Dass genau, sie also in sie, irgendeiner Form ihre sie, Umwelt scannen kann und genau, viel mehr als findet, andere durchsehen Genau, sie findet als Kind
1: äh, einen solchen Fokus und äh, wie Jules schon und Zucker, kann ihre um Umwelt scannen. Dadurch kriegen wir natürlich viele Informationen, sowas wie, hey, wir können Leute verfolgen und sehen, wo wir lang müssen und so weiter und so fort. Das macht uns natürlich zu etwas Besonderem in einer Welt, in der die Menschen keine Technologie haben ähm, und die auch verschrien ist. Naja, und es passieren immer äh, mehr Dinge, die die Menschheit bedrohen. Die Maschinen werden zum Beispiel aggressiver und so weiter und so fort. Und Aloy, naja, wir kennen es, typische Heldenreise, macht sich auf den Weg und will das Rätsel lösen. Und viel mehr kann man eigentlich gar nicht sagen, außer dass dann so eine riesige, riesige Story dahinter steckt. Da wusste ich zum Teil schon so ein bisschen, in welche Richtung das geht. Ähm, deswegen war es nicht ganz so für mich, what? Aber äh, fand ich sehr cool gemacht. Und Teil 2 erzählt quasi nahtlos diese Geschichte weiter. Es sind nur sechs Monate dazwischen, ähm, ja. die wir halt nicht mitbekommen haben, aber quasi sechs Monate nach Teil 1 setzt Teil 2 eben an. Und es ist super schwierig, finde ich persönlich, über Teil 2 zu sprechen, ohne auch nur irgendwas aus Teil 1 zu spoilern. Weil dann können wir nur sagen, ja, es ist eine tolle Geschichte. Ist ein gutes mhm. Spiel. Ja, sieht auch alles schön aus. Oh ja. Mhm. Aber ich
0: finde das schon okay. Also wir können ja trotzdem sagen, dass eben in Teil 2 das Ganze weiterführt, dass Aelor immer noch nicht wirklich so am Ziel angekommen ist, ihrer Reise äh, rauszufinden, was wir wie, wo, mit wem. Und ähm, deswegen jetzt weitermacht, du es auch schon angeteasert wird viele Charaktere, die kehren zurück, die auch helfen eben aus dem ersten Teil. Und ähm, da setzt das Game ja im Wesentlichen an und sagt, okay, ähm, du bist immer noch nicht am Ende einer Reise angekommen, warum, wissen wir, oder verraten wir jetzt dieser Stelle ständig, was kann trotzdem sein, dass sie das, was sie gesucht hat in Teil 1 findet, aber eben sich neue Fragen ergeben haben und ja, sie diesen jetzt eben hinterherjagt und dafür eben in diesen verbotenen Westen muss.
1: Ja, und da muss ich sagen, ähm, der hat mir sehr gut gefallen, Teil 1 spielt ja hauptsächlich in diesem sehr verschneiten Land.
0: Im erlaubten Osten.
1: Genau und auch äh, der DLC, der übrigens sehr wichtig ist, den sollte man nicht auslassen, weil der wirklich sehr sehr wichtig Frozen ist für Teil Genau und äh, beides ist ja sehr verschneit und ähm, das fand ich cool. Aber ich habe mich jetzt gefreut, dass in Forbidden West hast du zwar auch Territorien, die so sind, aber du hast halt auch die Wüste, ähm, du hast Las Vegas, du hast halt äh, auch Dinge, die du wiedererkennst aus der alten Welt von ganz früher. Und äh, das finde ich sehr cool gemacht. Du hast halt verschiedene Gebiete, du hast auch so Dschungelgebiete und so. Das fand ich mega cool. Und ich muss einfach sagen, wirklich, ich habe, als ich die Konsole angemacht habe und in das Game rein bin und ich habe zum ersten Mal Wasser gesehen, war ich so, holy shit, sieht dieses Spiel geil aus. Also es ist wirklich, es sieht so gut aus. So die ne? die, die, die Gesichtsanimationen sind ja. so gut. Es ist wirklich. Also ich sitze jedes Mal davor und bin so, es ist so schön. Es ist so schön. Also ich finde es grandios, gut gemacht. Ähm,
0: weißt du, bevor wir weiter mitmachen, weiter Entschuldigung. Weißt du, welche Frage ich mir da aber gestellt habe? Nein. Wir haben eine <lacht> PS5, die 500 Euro kostet, deren Hardware in etwa, der Lauf eines Mittelklasse-PCs <lacht> Mittelklasse entspricht. Und das Game sieht so krass aus, dass es fast keine Konkurrenz hat. Auch nicht, wenn du irgendwas auf dem PC mit maximalen Einstellungen spielst. Hm. Und meine Frage ist aber viel eher nicht, wie haben die das gemacht, wie schaffen die das, sondern viel eher, kann es sein, durch die Weiterentwicklung der Engines, durch das Verständnis, wie Grafik funktioniert, und, und Sie Anvil Engine 5, wo Sie mittlerweile richtig krass detaillierte Sachen mit gefühlt drei Pixeln darstellen können, kann es sein, dass wir in Zukunft gar nicht mehr so krasse Hardware, auch nicht PC-Hardware brauchen werden, um Games richtig nice darzustellen? Ja, das
1: hoffe ich. Das kann gut sein.
0: Kann ich mir nämlich echt gut vorstellen, ja. wo sie jetzt immer mehr rausfinden, wie diese Engines funktionieren. Und ja, ey, Horizon Forbidden West, wie viele Fotos ich in diesem Ding schon geschossen habe mit dem Fotomodus. Ja, Weil es ja. so
1: unfassbar frech
0: gut aussieht. Also ja, das ist. Ähm, Dann ein zu, dazu Scans.
1: kommt, die Synchronisation ist grandios. Finde ich immer wieder unglaublich gut. Also natürlich, in dem Fall spreche ich von der englischen. Von der deutschen keine Ahnung, ähm, ob die gut oder schlecht ist, aber die englische ist wirklich extrem gut. Ashley ja. Birch Ey. als Aloy, mhm. immer wieder wirklich einfach Zucker für die Ohren. Aber auch die anderen Charaktere sind wirklich also Selbst wenn du an Leuten vorbeiläufst und die reden miteinander, klingt das nicht so in vielen Spielen, hast du immer dieses hölzerne Oh, what are you doing here? I'm going there. Und hier hast du wirklich das Gefühl, die Leute unterhalten sich und sprechen über irgendwas, was passiert ist. Ähm, Finde ich mega cool, die Welt Finde ich auch. Und
0: die, ja. die Sony-Exklusivtitel, gerade in letzter Zeit, Spider-Man, God of War anschautet, wie krass gut die das machen mittlerweile. Ja. Ich frage mich, ist das irgendwie was, wo, wo Sony sagt, Leute, das muss euer Spiel bitte können, das soll bitte der dritte sein. Oder ob sie einfach nur Glück haben mit den Entwicklern, die sie da, oder die Entwickler schmieden, die sie da anstellen und benutzen. Ich weiß es nicht, aber ja auch das wieder, was du sagst, das hat mich umgehauen. Wie lebendig und interaktiv sich diese Welt anfühlt. Ja. Wie krass die Zwischensequenzen dadurch auch sind und wie gut diese Augen aussehen. Ich finde, das ist so, und es hat dann dadurch nicht mal diesen Fucking Effekt, Scheiße, Silicon Valley. Ich sag's jedes Mal falsch, Mann. Ich sag's jedes Mal falsch. Uncanny For Valley. Forbidden Valley. Ah, Uncanny Valley. <lacht> Der Uncanny Valley Effekt, den hat man zum Glück nicht. Dabei sieht es so menschlich aus und so genial. Da habe ich mal eine Frage zu. Merke ich gerade? Ich habe mir die Tage ein Making-of-Video angeschaut, was halt nicht spoilert, weil das ist extra von Sony, um das Spieler zu bewerben. Es geht auch nur eine Minute oder sowas. Und habe ich gesehen, dass alle Synchronsprecher im Englischen oder beziehungsweise alle Sprecher im Englischen, alle Schauspieler wirklich so aussehen wie die Leute im Spiel. Aber, ja, aber Aloy doch nicht. Aber Aloy sieht nicht aus wie Ashley Birch, ja. würde auch sagen, oder? Nee, gar nicht.
1: Nee, zumindest nicht besonders prägend. Okay, nee, hätte ich nämlich auch gesagt. Also ich, ich war ich dann äh
0: überrascht, dass das, wie sind alle anderen, aber eben wie ihre realistischen Counterparts aussehen, zum Beispiel Lance Reddick, der Silence spielt, ja schon im ersten Teil eine wichtige Rolle spielte. Und eine unfassbar krasse Stimme hat. Der darf mir super gerne mal eine gute Nachtgeschichte vorlesen. <lacht> der ist jetzt zum Beispiel auch, der war auch zum Quantum Break zum Beispiel schon dabei. Da hat er auch sich selbst... Äh, nicht sich selbst über. aber da war halt... Seine Figur sah genauso aus wie er in echt. Hier ist es auch wieder so. Und wenn ich es richtig erkannt habe, ist es wirklich nur Ashley Birch, also Aloy, die nicht aussieht wie Ashley Birch. Was vielleicht Sinn macht, weil Aloy ja die absolute Hauptfigur ist ne, und für vieles steht und sowas. Und dass man das vielleicht dann auch gar nicht so verpacken könnte, dass es einem das vielleicht rausreißen würde. Ich fand es trotzdem nur spannend, also die Observation.
1: Ja, und was ich dazu sagen muss, das ist natürlich auch immer nur ein, ein kleines Gimmick obendrauf, aber sowas gefällt mir immer. Zum einen, finde ich, ist diese Welt unglaublich divers. Also äh, im, in vielen Spielen und auch in ähm, Ich weiß gar nicht, wie es in in Horizon war ähm, Zero Dawn war es, glaube ich, auch schon so. Aber hier ist es mir jetzt noch mal noch verstärkter aufgefallen. Es ist eine mhm. extrem diverse äh, Welt, wo oh man ja. nicht nur weiße Charaktere sieht, sondern viele People of Color. Ähm, du siehst auch ganz viele Menschen, die scheinbar so Asian descent sind, äh, vor allem äh, zum Anfang des Spiels. Das finde ich sehr cool. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Und was mir auch immer wieder gefällt, ähm, wenn du dann Da spielt sich ja viel in Stämmen und sowas ab, habe ich ja eben schon erzählt, aber ähm, auch da gibt es natürlich so Machtgefälle und dass du sehr viele, sehr sehr viele weibliche Kriegerinnen auch hast und auch in hohen mhm. Positionen. Das ist immer dieses typische: Ja, geh doch mal zu unserem Clanführer und du gehst dahin. Und bei mir ist in meinem Kopf: Ja, es ist ein Kerl. Also ohne, dass ich äh, da jetzt das groß drüber nachdenke. Finde ich aber sehr
0: antifeministisch. Von nee, mir, dass im du immer Sinne denkst, von, das dass die
1: meisten Spiele mir das halt vorgelebt haben, weil solche Krieger und so werden, wurden in früheren Spielen halt immer als Männer porträtiert. Und dann ähm, hast du so ein Spiel, was dir genauso viele weibliche starke Charaktere und natürlich auch einen weiblichen Hauptcharakter gibt. Ähm, das äh, finde ich geil. Also es äh, ist noch mal so ein schönes i-Tüpfelchen äh, drauf und finde ich auch toll, dass man das ähm, Ja, also ich finde, das kann man ruhig immer noch lobend hervorheben. Und wenn da möchte ich
0: aber auch hinzufügen, ja. auch wenn das jetzt von mir heuchlerisch klingt, aber das habe ich dir schon direkt am Anfang geschrieben, als du angefangen hast, das Ding zu zocken. Ich finde es auch wirklich klasse, nicht nur dass es so viele Frauen sind, aber dass das A nicht mal im Ansatz hinterfragt wird im Spiel, dass das keinerlei Thema ist, weil oftmals hast du das ja dann mhm. noch, wenn es dann mal in so einem Spiel ist oder auch in einem anderen Medium ist das immer dieses so, und jetzt muss ich die Frau erstmal beweisen, dass sie diese äh, Stelle hat. Aber das ist ja, nö, das wird gar nicht thematisiert und das finde ich gut so. Und es wird auch gar nicht irgendwie, ja. irgendwie Aloy ist auch kein Sexobjekt. Die hat nicht wie Lara Croft richtig mega große Titten und so und Zeug und irgendwelche knappe Kleidung an. Für mich
2: der erste Videospielcharakter, der wirklich komplett durch seinen Charme überzeugt und dadurch richtig schön ist. Also Eloy ist. Ja. Ich war so in Love mit ihr. Voll im Das Möbnis, ist total ist ja, obwohl für mich unglaublich. Ellie,
1: Ellie ist da, kommt da auch noch sehr gut ran aus also Leicester. Ja auch. Das ich auch, auch sehr aber
2: ist halt aufgrund der Orientierung ja nicht mein. Wie sag ich? Mein äh, mein Gebiet. Nee. Ich bin
0: froh, wie du gerade das soziale Gut haben zu sagen, einfach mal so. Hast du gedacht, komm. <lacht> die ist und da ist die Scheiße.
1: Also, ich finde zum Beispiel. Nee, nicht auch scheiße, <lacht> aber für
2: mich nicht in meinem Beuteschema. Also es soll ja
1: nicht in deinem Beuteschema wow. sein. Ich finde auch äh, schwule Männer <lacht> sexy.
0: <Ich lacht> und weißt
1: tro also <lacht>
0: weiß trotzdem, dass ich niemals bumsen würden. Ja,
1: also, ich finde äh, das ist ja egal, um jemanden aber ja, ich glaub, zu Ich oder charmant. Den Punkt zusammengefasst,
0: auf den, auf den wir hinaus
2: wollten. Genau, sie ist ja auch, habt ihr das mitbekommen, sie ist ja auch auf irgendeinem Cover. Ich weiß nicht mehr, was für ein Magazin das ist. Da, Vanity
0: Fair, glaube ich. Ne? Ja, die ja.
1: italienische Variante müsste das gewesen ja. sein. Ja, aber Das
0: weiß ich nicht, aber ja, ich bin Vanity Fair. War's.
1: Mh, aber es ähm, ist auf jeden Fall bisher ein großartiges Spiel. Also ich fand es wirklich toll. Man muss natürlich sagen, äh, die, die Story hält mich auf jeden Fall bei der Stange. Aber vielleicht bisher ist die Story aus dem ersten noch einen ganz kleinen Ticken besser. Ähm, Einfach weil es was Neues war und jetzt ist es so die Weitererzählung. Und ich glaube, damals wollte ich unbedingt wissen, okay, was ist das jetzt, was ist das jetzt? Und jetzt weiß ich das meiste schon, habe ich das Gefühl. Aber es ist einfach, also ich, ich liebe das. Und ich finde, es ist in allem, was es macht, eine logische Konsequenz aus den alten Teilen. Das sind Kleinigkeiten, wie, was mich super gestört hat am ersten Teil war, wenn du dir so einen Mount nimmst, um durch die Gegend zu reiten, um schneller von A nach B zu kommen, warst du mit so einem Reittier nur bedingt schneller, wirklich müh schneller, deswegen bin ich oft einfach auch nur gerannt, weil es mir auf den Sack ging und hier hast du jetzt endlich mal ein Reittier, was wirklich schnell laufen kann, was mit dem du dann auch über Sachen springen kannst, mit dem du, ja, kämpfen ist jetzt zu viel gesagt, aber mit dem du dich verteidigen kannst und so und das halt viel besser, ähm, auch eine logische Weiterentwicklung, finde ich, ist der Skill Skilltree, den sie jetzt noch mal ausgebaut haben, wo du dich viel mehr darauf konzentrieren kannst, ey, bin ich eher jemand, der mit dem Pfeil und Bogen einfach draufhämmern will? Bin ich jemand, der Nahkampf geil findet? Oder will ich eher so ein Machine Master werden? Das finde ich halt sehr gut. Und dann sehe ich persönlich auch mal so, ah, okay, ich bin eher der Hau drauf. <lacht> also ich habe bisher, hey, kein hab bisher keinen einzigen Punkt in Machine Master oder Trapper. Ist einfach, Ach so,
0: okay, nee, das ist das, das jetzt nicht so krass, aber ich weiß, was du meinst, ich bin auch eher so der up close and personal Typ.
1: Ja, genau und es, ist, es sind so viele Sachen einfach weiterentwickelt worden, die ich viel besser finde oder dass du einen Stash hast, dass vorher war es immer so, oh nein, jetzt bin ich schon wieder jetzt ist mein, mein Rucksack oder whatever ist schon wieder voll, jetzt muss ich gucken, was werfe ich raus und jetzt geht alles in den Stash, egal wie viel du sammelst, ja okay, dann, dann hast du es aber und das sind alles so Sachen, die fühlen sich viel besser an als im ersten Teil. Also ich finde, die haben wirklich geschaut, wo hakt's, was war vielleicht noch nicht so cool umgesetzt und hier haben sie es besser gemacht. Also mir fällt wirklich kaum was ein, was mich stört. Ja. Also ich bin über ein, zwei Bugs gestolpert, wo ich so, ah, okay, mhm. gut, hätte nicht sein müssen. Gestern bin ich wegen einem gestorben, weil ähm, ich mich irgendwie unter Wasser festgehalten habe, als es unter Wasser eine Explosion gab. Und danach hat quasi hat Aloy einfach die ganze Zeit in dieser, ist in dieser Position verharrt, obwohl es gar nichts mehr gab, wo sie sich festhalten konnte. Und ich hing im Boden fest und dann bin ich halt ertrunken und war so: oh, come on, Leute, ey. Das hat mich dann halt schon ein bisschen genervt. Aber, ähm. Oder dann hast du mal. Also ich hab zwar. Oh, Entschuldigung. Nee, dann hast du mir irgendein Tier und dem fehlen ein paar Teile. Die sind einfach durchsichtig. Oder du so bist, ich glaube, das ist normalerweise nicht so. Aber ansonsten.
0: Ich muss, ich muss wirklich ehrlich sagen, ich bin gerade. Unsicher, ob ich irgendwelche krassen Bugs hatte, die das Spiel irgendwie gestört haben. Ich hatte auch ein paar Bugs, allen manchmal, das, was nicht reingeladen hat. Mm. Das fand ich aber nicht schlimmer, da habe ich auf eine Sekunde gewartet. Aber ich glaube, so Game-Breaking-Sachen waren dazu also nicht dabei. Was mich persönlich aber dann doch mehr als einmal gestört hat, und ich muss ganz ehrlich sagen, es, ist, es mag nicht Erbsenzählerei sein, aber es ist wirklich quasi auf einer ganz kleinen Star Skala bei einem Spiel, das mich von vornherein so krass abgeholt hat. Ähm, eines der wenigen Games, und ich behaupte, Endring wird das nächste sein, wo ich dann auch noch dran gedacht habe, wenn ich es ausgemacht habe. Und das ist für mich persönlich immer dieses Indiz von okay, ich liebe dieses Spiel, weil ähm, na, so ein Lost Ark, das hat mich nicht noch krass beschäftigt, wenn ich es ausgemacht mhm. habe oder sowas. Naja, das aber eben schon. Und eine Sache, die ich dann auch so schaue, wo das visuell so beeindruckend aussieht, ich, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Und und wenn nicht, dann mache ich jetzt leider, äh, dann dann shattert jetzt das Glas in deinem Kopf, in Anführungszeichen. Dann zerbricht jetzt die die, die Glass Ceiling. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, zweimal äh, zwei Sätze hintereinander, wo, wo nee, ich einmal der nicht, Anfang und der schaffst, Ende englisch seit war. Seit einer
1: Minute, um, nicht zu sagen, worum es geht. Ich, kenn ja, ich leite, ich leite ein,
0: ich leite ein. Das ist Die Spannung muss aufrechterhalten werden. Und äh, ihr wisst ja auch damals, als Elvis <lacht> zum ersten Mal oh, die gucken sich manchmal nicht an, wenn die reden. Die gucken exakt an einem vorbei. Ja, Das Mann. haben so, das mhm, haben so das ganz stimmt. alte ja. Videospiele, lustigerweise. Das hat sie auch. Ja, das hat sie
1: auch. Das manchmal, manchmal, manchmal so wahnsinnig. Ja, und ich so, hä? Das macht gar keinen Sinn. Ja, das ist mir äh, auch
0: aufgefallen. Ich glaube, das ist irgendwas im Skript, äh, also mhm. nicht, nicht, im, nicht im Drehbuch, sondern im Programmierskript stimmt dann irgendwas nicht, dass sie irgendwie die, die Scene oder den Actor mhm. woanders hinstellen. Und äh, dann passiert das halt einfach. Und das andere Ding ähm, dass ich manchmal, das ist so, das erinnert mich an so altes alte Assassin's Creed mit dem Klettern. Das, ähm, da drücke ich manchmal Springen oder sowas. Und was macht sie? Sie ist so, oh, du willst nach hinten springen, komplett runter von dem Turm. Easy, tschüss. Und ähm, das ist ein bisschen doof.
1: Ach so, Kletterpassagen, ja, oh mein Gott. Ey, ich habe schon Sachen erlebt. Ich habe an manchen Stellen echt lange gehangen, weil ich immer wieder runtergeflogen bin, weil die ja. dann ganz komisch gesprungen ist oder nicht gesprungen ist und dann das doch. habe ich und das aber leider ist, auch. Ja. Ey, das war wirklich horrible. Also ich dachte immer, das lag vielleicht einfach nur an, an meiner Dummheit. Ich habe mir manchmal so, ich bin da manchmal so ungeduldig, ich bin so, ah ah ah, ich springe, jetzt, springe, ich sondern Das jetzt jetzt an ich an den aber den auch,
0: weil als ich gespielt hatte, dann passiert mir das und ich bin so, boah, liegt das vielleicht an Joannas Dummheit,
1: dass das passiert? <lacht> aber das war äh? wirklich. Ey, da ist so ein bist du so eine Unterwasserhöhle oder in so einem Unterwasserding. Das ist übrigens auch eine Sache, ich stehe nicht auf Unterwasserlevel. Ich mag das nicht. Und in, ähm, jetzt in Forbidden West geht's auch unter Wasser. Und ich glaube, das finden die meisten Leute sehr, sehr cool. Aber zum einen habe ich so ein bisschen Thalassophobie, dieses auf offene Wasser schwimmen. ich hasse das. Also okay. ich merke das, wenn ich mit Aloy durch die Gegend schwimme, denke ich die ganze Zeit, ich will raus aus dem Wasser, ich will raus aus dem Wasser, ich finde das so furchtbar. Ähm, und äh, zum anderen, ey, ich finde Unterwassersteuern ist einfach immer scheiße, fühlt sich richtig kacke an, funktioniert nie, wie man es will. Und deswegen äh, habe ich jetzt schon wirklich Schiss, was noch an Unterwasserscheiße kommt. Ich habe gar keinen Bock drauf. Bin ich ehrlich. Aber das ist nur meine komplett subjektive Meinung und hat nichts damit zu tun, hm. dass es nicht gut gemacht ist im Spiel. Nur ich hasse es. Und ich wünschte sie es jetzt nicht gemacht. Ja, das
0: muss ich sagen, das habe ich zum Glück nicht. Also ich finde, ähm, Wasser ist auch gut geregelt. Ich mag auch diese Boost sehr im Wasser, dass du da schnell wieder rauskommst und sowas. Ähm, ja, das, also das müssen wir auch wirklich sagen. Ich glaube, ich habe jetzt gerade noch ein bisschen drauf rumgedacht, während du jetzt so mega lange geredet hast, Unterbrochen. die ganze Zeit unterbrochen <lacht <lacht> hast und so, hast, so ewig ja, lange eingeleitet ist, hat. Ne? Ja, ja, das war also irgendwie <lacht> nur dafür, dass sie irgendwie eine, eine äh, Thalaxophobie hat. Ähm, ja, Ted Lasso, Phobie. Und ähm, nee, ich glaube, das sind wirklich meine einzigen zwei Kritikpunkte. Davon ab, gefällt mir das Spiel richtig, richtig gut. Also ich finde, super schön, dass wir was gemacht haben. Die Geschichte ist der Wahnsinn. Ja. Ich finde sie auch, auch wenn ich muss natürlich sagen, ich habe den ersten Teil nicht mehr so krass im Kopf, dass ich jetzt direkt vergleichen könnte. Leider würde spontan tatsächlich sagen, ich finde, sie steht aber dem ersten Teil trotzdem nichts nach zumindest. Ähm, grafisch eine Wucht. Ton ist eine Wucht. Die Musik in diesem Spiel wieder, ja, holy shit, ja. ey, die ist ab morgen auf Spotify. Ich freue mich so sehr. Ich liebe Soundtracks zu hören und dieser Soundtrack, der ist wieder so brachial. Und was ich auch wirklich sehr schön finde, das Spiel belohnt dich an allen Ecken und Enden, wenn du erkundest, wenn du sammelst, wenn du Monster umbringst. Du kriegst so viel Zeug, du kannst neues Zeug bauen. Ich habe zum Beispiel die ähm, Arena gefunden und die Arena ist eine echte Arena, in der du dich halt messen musst. Und am Ende bekommst du aber auch wirklich dafür richtig krasse Sachen, wenn du halt ne, schaffst, dich mit jedem oder mit jedes, ne, sagt man so nicht, ne, auf jeden Fall, wenn du die Arena komplett schaffst, und die ist so scheiße schwer gegen Ende, die Arena, und ich habe trotzdem, ich habe da, das müsste, glaube ich, vorgestern gewesen sein, ich habe da, glaube ich, vier Stunden dran gesessen, ich habe den ganzen Abend nur diese Arena gemacht, weil ich unbedingt die dicksten Belohnungen haben wollte. Dürft ihr alle selbst rausfinden, was das ist. Ähm, hab's ja noch bekommen, und das war so nice, und das, sowas liebe ich an solchen Games. Nicht nur, dass das Ding rund ist, dass das ein schönes Teil ist, nein, es belohnt dich dafür, dass du es spielst. Und das ist doch klasse.
1: Ja, das stimmt. Also große Empfehlung von uns beiden, würde ich sagen, an der Stelle.
0: Ja, ich kauf's mir ja. Sehr gut. Ich hab's verstanden. <lacht> Voll. Das ist auch, also. Ähm, hast du es eigentlich mal erzählt? Willst du es mal kurz erzählen? Wir hatten ja wir hatten ja, äh, bei Pizza mit da eine Koop zu. Ach so. Ja, klar. Musst du nicht. Äh, ich wollte jetzt nicht auf um falsche Frage nee, 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 ich
2: war jetzt so kurz wie Koop. Moment, Moment. Ähm, ja, ja. Äh, ja ich habe einen PlayStation-Avatar designed äh, im Meat look und das war eigentlich ein ziemlich, ziemlich geiler äh, Job und eine absolut große Ehre und jetzt ist es wirklich verrückt, dass ich halt ein, eine Grafik, die ich selber erstellt habe, auf meiner Playstation habe und, und jeder, der das vorbestellt hat mit diesem Horizon, was war es? FW-Code auf Amazon hat das auch und das ist ganz schön verrückt und das ist total schön.
0: Ich hab also, den auch und ich war stolz also. wie Bolle, bin ich ja, ehrlich. Ja, als also genau, das ist halt so dieses und den jetzt auch, den benutze ich auch. Den werde ich, ich werde noch nie wieder an Avatar nehmen, weil den hast du so schön gemacht, der sieht so geil aus und ich war wirklich stolz wie Bolle, als ich den endlich hatte. Also das war das, ey, ein Arbeit, mein Lieber. Richtig, richtig schön.
2: Ja, also wie gesagt, ich kann auch nur danken und äh, ich freue mich. Das Find's ist so ein Ding, cool. das
0: kannst du auch in die Vita dann schreiben, weißt du, so, dass es. äh, Nee, wirklich, also der sieht geil aus. wollte war, war schön, weil ich merke gerade, jetzt darfst du es endlich erzählen. Endlich, ja. Also es war auch für mich das
2: erste Mal, dass ich wirklich so, eine, so, so ein Geheimnis hüten musste. Sonst hatte ich immer, ah, komm, ne, du kannst mit dem mal drüber schnacken oder so und sag, sag's nicht weiter, aber hier war so, na, das ist schon eine Nummer größer. Und eben auch, ne, dadurch, dass ja, also beide Parteien ja bekannt sind, ne, Und äh, mhm. da musst du wirklich die, die, die Schnauze halten. Und ähm, ja. Eigentlich waren wirklich wir beide nur, ich habe mit Ronja da erst vor zwei Wochen drüber gesprochen. Ach, ich hab krass, okay. kom komplett Kompletten Mund gehalten.
0: Ja. Und, äh, ja, ja. ja, gut, ich weiß nicht, wie dein NDA aussah, aber meins sah auch so aus, dass äh, wer es erzählt, der ähm, hat morgen vier Finger weniger. Von ja, ja, daher, genau. War äh, schwierig. Aber. <lacht> <lacht> nee, aber geil. Schön. Ähm, schön, 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 schön. Freut mich wirklich sehr. Du hast außerdem Olli Olli World
2: gespielt. Ich habe Olli, Olli World gespielt, ja. Habt ihr schon mal Olli, Olli World gespielt? Nein.
0: Nein, ich nee. habe auch nicht Olli, Olli, World Land gespielt. Also das <lacht> Olli. Und Olli, 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 Olli? Nee. Die, die also, auch für,
2: pass auf, um, Olli, Olli, World ähm, ist vor, boah, lass mich lügen, sieben oder sechs Jahren ist ein erster Teil rausgekommen und relativ schnell drauf, also ein Jahr oder anderthalb kam ein zweiter Teil. Hat sich für mich so als so Indie-Arcade-Game angefühlt. Das gab es mhm. dann irgendwann mal in einem Playstation, äh, wie heißt das hier, wenn das monatlich umsonst Spiele gibt. PlayStation PlayStation Plus. Plus Gold, oh, schlag mich tot. Ja. Da war es drin und da habe ich es mal ein bisschen angespielt und ich fand Olli Oli World damals schon irgendwie eine nette Idee. Also wirklich zu sagen, okay, wir nehmen mal Skateboarden und machen da so ein bisschen dieses, was Ubisoft mit Trails geschafft hat, nämlich irgendwie eine super alte Spielidee, einfach nochmal irgendwie geil zu machen. Und das hat Olli Oli, hieß es glaube ich damals nur, und dann Olli Olli 2, ich komme durcheinander mit den ganzen Ollis, äh, relativ cool gemacht. Ich hatte allerdings ein Riesenproblem und zwar war also dieses easy to learn und hard to master Olli Olli war schwer wie Sau. Also wenn du da wirklich ein bisschen glänzen wolltest, hattest du schon in den ersten zehn Minuten die ersten Frustrationsmomente, weil Timing und alles irgendwie nicht gestimmt hat. Und für die Leute, die gar nicht wissen, was Olli Olli ist, es ist ein ähm, Side Scroller auf dem Skateboard. Also man ist wirklich mit, mit einer Geschwindigkeiten Geschwindigkeit, skatet man durch die wildesten äh, Levels von links nach rechts und mal auch wieder andersrum. Das Ganze ist in 2D gehalten, allerdings natürlich hat man diese dreidimensionale Tiefe. Aber man kann jetzt nicht irgendwie dreidimensional im Raum rumfahren. Und man springt letztendlich Combos. Und Ziel eines Levels ist es natürlich, irgendwie eine Highscore zu zu schaffen. Meistens ist es so, dass man ähm, ja eine Zahl vorgegeben gibt oder gegen einen NPC spielt, der sagt, hier, ich habe hier 30.000 Punkte geholt, ich wette, du kannst das nicht. Und dann sagst du, ja klar, hier, guck, mal 60.000. Und dann flitzt du da durch. Und mit jedem Level wird das natürlich schwieriger. Was bedeutet deine Kombos? sind sehr Timing-abhängig und du hast auch eine relativ ungewohnte Steuerung für sowas. Also wenn du einen Backflip machen willst, musst du einen Analogstick drehen und für einen Wallride musst du dann wieder eine andere Taste drücken als für einen Grind und die Grinds sind auch alle unterschiedlich und je verrückter und absurder natürlich deine Kombos sind, desto geiler kriegst du die Punkte. Ich habe wie gesagt, damals das, das Spiel, würde ich sagen, so mal am guten Abend gespielt und habe dann einfach aus Frust, weil ich gesagt habe, ne, ich, ich krieg's nicht hin. War ich ehrlich. Also, ne, ich hab irgendwie den, den Flow nicht gefunden und bin immer wieder irgendwie dumm gestürzt und dann musste ich das Ding von neu spielen und da habe ich einfach die Lust verloren und da ich gedacht habe ey, weißt du was, das Spiel war eh umsonst, ich es liegen gelassen und habe letztes Jahr irgendwann den Trailer gesehen zu Oli Oli World und auf einmal sah alles ganz anders aus und äh, die, deswegen gibt's so ein paar Dinge, die man sagen kann, Oli Oli World hat einen ganz anderen Grafikstil, äh, es ist nämlich jetzt, äh, ja, so ein Cell-Shading ist glaube ich das falsch, aber es ist schon so sehr Borderlands-like, und die Levels sind nach wie vor, also im Spielprinzip ist gleich geblieben, aber die Levels haben viel mehr Tiefe. Und du hast dadurch halt einen ganz, ganz anderen Look and Feel von diesem Game. Also es sieht alles bunter, fresher und irgendwie up to date aus. Also ich finde es echt sehr, sehr schön und hat auch irgendwie einen coolen Soundtrack. Und ähm, du hast jetzt durch diese neue Tiefe in den Levels, das ist so das erste, also Oli, Oli World ist eine konsequente Weiterentwicklung, hat aber ganz viele Dinge so verbessert, dass auch ich alle Kritikpunkte, die ich im ersten Teil hatte, eigentlich nicht mehr habe. Nämlich, es sieht schöner aus und es lässt sich durch ganz minimale Anpassungen viel, viel besser spielen. Zum Beispiel, ich habe mal so ein paar Beispiele irgendwie. Du hast jetzt am Anfang so einen kleinen Freund, der dir die ersten drei, vier Sachen zeigt. Und das ist schon eine super Einstiegshilfe. Das ist das, was bei vielen Games, die eben sowas nicht haben, dann vielleicht am Anfang zur Frustration führt, weil du denkst, hey, was muss ich hier machen? Wann muss ich drücken? Wann genau ist dieser Moment wann ich äh, dodgen muss ne? oder in dem Fall halt einen Grind treffen kann. Und das wird dir halt gezeigt. Zusätzlich hast du jetzt in jedem Level so ganz kleine Mini-Aufgaben. Das heißt, du hast vier, fünf Kisten auf einer Grindline und die musst du einsammeln. Und dadurch lernst du den Rhythmus. Du wirst wirklich an die Hand genommen. Und ne, das, was ihr eben zu Horizon gesagt hat ist nämlich, dass dieses Spielen führt zum Erfolg, das haben die Profis mit Sicherheit auch sofort, weil sie direkt die ganz bekloppten Sachen machen. Aber jeder Einsteiger hat jetzt auch Spaß und kriegt endlich auch Belohnung.
0: Und das ist halt schön. Sie haben an die Steuerung... Du denn, oh, Entschuldigung. Ja. An wen würdest du sagen, wendet sich das Spiel denn dann insgesamt? Ja, jetzt ja endlich an
2: alle. Also an, an okay. jeder, der Bock hat, mal irgendwie was Nettes für Zwischenbei zu spielen. Oder vielleicht wird aus dem Zwischenbei eine harte Sucht und man will der Beste sein. Ne, mhm. Es ist schon ein Highscore-Jäger, äh, ne, also man man hat hier schon. Ich habe gesehen, es gibt jetzt auch so ein paar Secret Dungeons an der Seite, also Dungeons ist das falsche Wort, aber so Nebenquests, wo man dann irgendwie in einer gewissen Zeit also das machen muss und da gibt's halt dann eben auch irgendwie Bel Belohnungen. Aber es ist und bleibt ein Highscore-Jäger. Äh, weiß ich nicht. Ich würde das in so eine Kategorie packen wie Street Fighter. ne? Entweder spielst du so ein paar Stunden oder du fuchst dich da so rein. Also, ansonsten ist das äh, vergleichbar so sowas wie Trials. Ja, genau, das meine ich ja. ja das habe ja. ich am Anfang gesagt. Das oh, ist mehr oder weniger wie Ubisoft Trials äh, mhm. ist. Ne, so eine Art von Game, wo man sagt, es ist einfach wieder ein altes Spielprinzip, aber eben in Geil. Ne, also so ein oh, Trials-Game ja. gab es ja auch schon früher. Auf dem Gameboy sogar habe ich das schon mal gespielt mit motocross Motocrossrädern. Äh, ja, ne, und das, deswegen, also ich finde, wenn man es noch gar nicht gespielt hat, Trailer angucken und wenn das von dem ersten Anblick passt, dann kann ich euch definitiv sagen, die Einstiegshürde ist. Deutlich einfacher als beim, bei den Vorgängern. Und ja, es ist ein netter Zeitvertreib für nebenbei. Für mich jetzt nicht mehr, weil es gibt genug andere Sachen, die ich machen kann. Und ich bin, was so Skateboards angeht, ja doch dann äh, in einem anderen Spiel zu Hause. Ich finde es geil, dass wir in jeder Folge jetzt über Tom Holland und Tony Hawk sprechen.
0: Ja, nee. Also, ja er äh, klingt doch stabil, sage ich mal. Auf jeden
2: Fall, ja, das ist, doch, ist wie gesagt jetzt äh, auch kein ist kein Horizon, aber es ist schön.
0: Das sind halt nicht die Bretter, die die Welt bedeuten, aber zumindest auf denen man Skateboarden
2: kann. Das oh, ist auch das schön ist. gesagt, oh. Mensch.
0: Ich bin ganz ehrlich, ich ja. habe mir also Total War die Serie kenne ich, ich habe äh, ein paar davon gespielt, ich habe nie die Warhammer Varianten gespielt davon und ich fand Warhammer 3 sah richtig geil aus, allen voran weil ich auch die Miniaturen so mag. Was ich nicht weiß, und ich glaube fast, äh, Joanna, du bist ja am besten geeignet, das mal kurz zu erklären. Also falls du es weißt, ich, ich will jetzt gar nicht davon ausgehen. Warhammer? Genau. Nein.
1: Okay. Kein Plan, Mann.
0: Aber die haben ja irgendwie drei oder vier verschiedene, also es gibt ja Warhammer, Warhammer 40k.
1: Aber wie kommst du darauf, dass ich das weiß?
0: Wegen Brettspiel.
1: Ach so, mhm. ja. aber Ich dachte das auch vielleicht, dass, dass man da schon mit
0: Gebühren gekommen ist. oder Nee, sowas, also oder?
1: ich, äh, Nee.
2: Okay. Solange die nicht in Gloomhaven einmarschieren mit ihren Warhammer. So ne? ist
1: es, nein. Aber äh, tatsächlich, <lacht> äh, Warhammer äh, bin so ich irgendwie noch, noch nicht mit in Berührung gekommen.
2: Okay. Ich auch nur, weil irgendein Klassenkamerad hatte im ganzen Keller sowas. Und dann habe ich gedacht, wie geil ist denn das? habe das Spiel nie verstanden, habe mir dann aber Figuren gekauft und habe die bemalt.
0: Oh geil, ich, ich habe hab das bemalt. Spiel nie gespielt, nur ein Figuren bemalt.
1: Ja, ich aber das ist doch das, das Schöne.
0: Ich hatte damals einen Schulfreund, einen Schulkollegen, einen Schulbekannten. Ein Schuljungen, den ich besucht habe. Und der hatte einen großen Bruder. Und das ist bestimmt, da muss ich auch 6, 7, 8 gewesen Das ist lange, lange her. Der hat einen großen Bruder. Und der hatte so einen richtig, seinen Schreibtisch, der, der war voll damit. So einen riesigen Schreibtisch. Der war dann so richtig schön ausgeschmückt ne, mit so äh, Fake-Gras und was weiß ich. Und ganz viele dieser Figuren da drauf. Und das Ding war jetzt, ich wusste das eh nicht. Aber sein kleiner Bruder wusste anscheinend jetzt auch nicht, was das so genau ist, für was das da ist. Also haben wir angefangen, mit denen zu spielen, als seien sie Actionfiguren. Und die auch so hm, richtig oh so ineinander getockt. Und so, ah, stirb! <lacht> und irgendwann war auch der Moment von so, ich glaube, man kann den Arm auch ab und dran machen. Oder Das geht ganz einfach. Knack, 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 knack. Der Bruder kam dann irgendwann nach Hause. Ich weiß nicht, ob es von der Arbeit, kam, äh, Arbeit war oder so. Und hat uns dann, in Anführungszeichen, erwischt, wie wir mit seinem Warhammer-Figürchen gespielt haben. Und ich glaube, ich wurde in meinem jungen Leben bis zu diesem Zeitpunkt noch nie von einem Erwachsenen so angeschrien. Hat auch
2: getestet, ob der Arm absteckbar ist. Wirklich, ne? dieser,
0: das, ich habe das noch so gut im Kopf, der war so stinksauer. Ey, ja, ich das glaube, das ich war so eine auch, das Mischung ja aus Schreien und, und Weinen war das so in etwa. Ähm, hat uns dann rausgeschickt und uns seinen kleinen Bruder verboten, jemals wieder in sein Zimmer zu gehen. Um, tut mir rückblickend wirklich echt leid, bin ich ehrlich. Ich bin froh, dass ich so jung war und nichts bezahlen musste. Weil das, die waren, das glaube ich, schon damals schon arschteuer gewesen, diese Warhammer-Figuren. Mm. Ich glaube, das hat sich nie geändert. Auf jeden Fall Total War Warhammer 3, das ist in diesem Warhammer-Fantasy-Ding. Und ich dachte mir, neben Horizon und Lost Ark, warum nicht? So ein Strategiespiel ist doch geil. So ein Age of empires so ein Command-Conquer. Da springt man rein, hat man ein bisschen Spaß. Und dann passt das. Ich bin ganz ehrlich, ihr Lieben. Ähm, allen voran wollte ich es wegen der äh, Aktualität schon noch hier reinbringen und sagen: Ja, ich habe die Kampagne ein bisschen gespielt, aber holy shit, ne? Das ist ja einfach, das ist ja ausufern bis zum Geht nicht mehr. Das ist ja einfach, das ist ja ein absurd riesiges Spiel. Vielleicht heißt es deswegen Total War, wer weiß. Ähm, am Namen hört man schon, das ist der dritte Teil. Und es ist ein Echtzeit-Strategiespiel, bei dem man erstmal die Overworld hat, was mich so ein bisschen an Civilization auch Humankind erinnert. Man nimmt je nach, man nimmt verschiedene Dörfer ein, muss natürlich aufpassen, dass der Gegner nicht einem zuvorkommt. Dort kann man dann Lager aufbauen, man kann sich neue Soldaten ranzüchten. Eigentlich so dieses typische Strategiespiel erwartet. Und wenn dann aber in irgendeiner Art und Weise, äh, also Orks zum Beispiel kommen, dann kommt man auf diese Strategiekarte, wo dann teilweise Tausende Einheiten rumschwören. Und da muss man dann anfangen, okay, die einer geht dahin, die geht dahin, die fällt zurück, die macht dieses, die macht jenes. Ich bin ehrlich, ich habe den Überblick irgendwann verloren. Ich war auch so richtig smart, ich habe das Tutorial so übersprungen, weil ich ja dachte, ey, Strategiespiele, that's me, das kann ich, easy, da sehe ich mich. Ähm, aber ja, mein Hybris äh, hat sich sehr schnell, äh, mir sehr schnell in den Arsch gebissen und dafür gesorgt, dass ähm, ich auch sehr schnell gestorben bin, kann daher also erst wirklich so einen absoluten Ersteindruck geben und, und zumindest sagen, es ist schon echt geil, wenn man auf diese Art von Echtzeitschlachten steht. Also wenn man Bock auf Warhammer hat, diese krasse Fantasie dahinter liebt und ähm, wahrscheinlich ein Spiel hat, das machst du an und dann kannst du das einfach drei Tage durchspielen und es passiert nicht viel, dann ist das schon für euch. Das mhm. kann ich ganz ehrlich sagen. Ich werde es noch ein bisschen spielen bis zur nächsten Folge und da jetzt ein bisschen bei Lost Ark hier in dieser schon noch ein Fazit geben. Aber ja, das ist so... Viel mehr kann ich dazu noch gar nicht sagen, weil ich so ein bisschen, bin ich ehrlich, mich übernommen hatte.
1: Also sehr viel Kram, wenig gesehen. Aber ich Ey, bin gespannt, ja.
0: unfassbar viel Kram. Das ist so ein bisschen, wenn man, ähm, ja eigentlich bei allem, was man so das, das Erste Mal macht und was man unterschätzt. Ich glaube, naja, so kann das, man das ein bisschen zusammenfassen. Das kennt man. Na? Ja. ja, aus der gleichen
2: Kategorie habe ich auch noch ein Spielchen. Ja. Äh. Kann ich ja gerade zwischendurch weil ich meine, Review kann man nicht machen, ne? Das ist gestern rausgekommen, wir reden über Destiny 2 äh, The Witch Queen äh, Da habe ich ein bisschen reingeschnuppert aber jetzt auch nicht so mega viel neben meiner Lost Ark-Sucht ist halt Destiny auch so ein riesen Zeitfresser aber das ist das DLC wo wir alle, also jeder, der, der irgendwie so ein bisschen die Destiny-Liebe noch im Herz hat, das ist das, worauf alle warten. Weil im ersten Teil war Orix einfach das Geilste. Das war der größte Story-DLC mit dem Grabschiff und allem drum und dran. Und das, das war einfach, das war die größte und schönste Videospielzeit irgendwie, was so MMO-Games angeht. Und jetzt ist endlich wieder sowas da. Und mit Witch Queen kommt nämlich nicht mehr Orix, weil den aber platt gemacht. Jetzt kommt äh, die gute Schwester vom, vom Orix. Äh, zusammen mit natürlich einer neuen Welt. Susanne äh, Orix. Die hat äh, ein, ein, kein Grabschiff, aber einen riesigen Palast. Und da ist auch ganz viel Magie und Trug. und Also es sieht fantastisch aus. Äh, wie gesagt, ich habe gerade kurz in die Story reingeglimmt. Dazu werde ich gar nichts sagen, weil als äh, Grinder in Destiny ist man über jeden Happen-Story, den man nicht kennt, total glücklich. Äh, deswegen werde ich es auch nur anreißen. Ähm, es ist die größte... Story-Erweiterung, die Destiny je hatte, das sagen die zumindest, ob das wirklich größer ist als damals, das Oryx-Ding wird sich zeigen. Ich vermute, weil das haben sie mit, äh, wie heißt er noch, Atheon, haben sie es auch schon gemacht, ich vermute, dass die irgendwann in den nächsten Monaten einfach so aus dem Nichts sagen, hier, pass auf, aus Nostragiegründen haben wir das Grabschiff nochmal für euch exklusiv zwei Wochen mit einem neuen Raid. Ähm, zu dem Raid kann man nicht sagen, der kommt, wie gesagt, am 15. März erst raus, das heißt, ihr habt jetzt die perfekte Zeit, Vollgas zu geben, um euch dafür zu wappnen, ähm, es gibt einen neuen äh, Void-Fokus, das habe ich auch schon gesehen. Also, man kann leere Schaden, gibt einen neuen Fokus, den man freispielen kann. Äh, und die neue Season startet ja mit. Und Destiny, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber Destiny Teil 2 hat jetzt mit dem neuen Season-System wöchentliche so Mini-Story-Events, was eben auch bedeutet. Diese ganzen Grind-Sachen aus äh, Raids und, und, und Nightfalls und wie sie alle heißen, man hat halt jetzt trotzdem immer noch so ein bisschen, weil das war ja diese Großkritik am ersten Tag. nur am Anfang waren drei Videos und dann war immer nur Scheiße da und äh, jetzt ist aber Story und Cutscenes und alles ohne Ende, also man hat schon viel viel, viel, viel Abwechslung, deswegen ich bin mega hyped. Ich habe auch Bock, da wieder einzusteigen. Es überschneidet sich mit dem Release leider mit einem anderen Zeitfresser. Ich will erstmal jetzt Lost Ark ein bisschen durchballern und dann geht's über Horizon zu Elden Ring auf äh, das. Ich weiß nicht, ob es ein Grabschiff ist oder ein Palast. Äh, auf jeden Fall will ich die 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 Schwester vom Orus. die muss auch noch weg. Äh, ich so habe Bock. Ja, ich habe Bock. Kann grad sagen, hab genau. Anstand. Genau. Deswegen eine Review ist unmöglich bei sowas. Äh, das ja, weiß ich nicht. Ich nicht, ob ich
0: unterschreiben würde, aber ich weiß schon, was du meinst. Ja, aber ich
2: kannst du nicht. Der Raid ist ja, kommt erst am 15. März. Also Ach, so meinst du das, nicht.
0: entschuldige. Ich dachte, du meintest vom DLC insgesamt, deswegen war ich gerade kurz irritiert. <lacht> ne?
2: Nein, aber deswegen sage ich ja, der ist ja Teil des DLCs ne? und bei Destiny, es ist immer so, dass mit einem neuen DLC sagen sie dir alles klar, du hast jetzt bis zu den nächsten, der Raid kommt am 15. März und der Raid wird mit Sicherheit ein Lichtlevel von dir verlangen, der aktuell unmöglich für dich zu erreichen ist. Was bedeutet, du musst die ganze Story spielen, danach musst du in zwei Wochen lang auf jeden Fall alle Weeklys und Dailies machen, du musst ne, die ganzen PvP-Sachen machen, um dein Lichtlevel so hoch zu kriegen, dass du diesen Raid schaffst. Und erst ab dann, finde ich, kannst du sagen, okay, wie sind denn die ganzen neuen Strikes? Wie ist der neue Nightfall? Wie sind die Mechaniken? Gibt es wirklich genug Loot? Wie ist die Waffenbalance im PvP? Oder haben wir wieder eine Schrotflinte, Ach, die allen den Spaß versorgt? Dann
0: hört ihr das in der übernächsten Folge in einem Monat. Im Mai
2: irgendwann hört ihr das.
0: <lacht> 2023. <Und lacht> ja. Sehr gut. Ähm, ey, ganz ehrlich, wir haben ja damals, glaube ich, doch, du warst auch dabei, oder? In Der Destiny 2-Gruppe, die wir hatten. Ja! Da ja. haben wir das echt viel geballert. Ich muss sagen, ich habe danach irgendwann, nach 2019, das Interesse halt ein bisschen verloren im Game. Ähm, wahrscheinlich tue ich damit Unrecht, aber ich habe immer so dieses Problem, ist vielleicht das falsche Wort dafür, aber es kommt ja immer so viel Neues raus, dass ich das da ja, ja, auch, auch fokussieren ja. möchte. Und da habe ich das selten, dass ich zu einem Spiel bei einem DLC oder ähnliches nochmal zwingend zurückkehre, außer das ist was richtig Krasses, was mich volle Kanne abholt. Und das ist selten der Fall. Ich merke gerade in der Folge haben wir ein gutes Beispiel: The Frozen Wilds von Horizon. Habe ich damals auch nochmal dann rausgekramt, das Ding, und gespielt. Und die fand ich auch super. Das hat auch, weißt du, so diese richtig schön viel Geschichte reinpacken. Aber davon finde ich es immer m, relativ schwierig, nochmal zu Games zurückzukehren. Zu Außer, wie gesagt, die hauen mich weg. Dark Souls 3 auch zum mhm. Beispiel so ein, so ein Ding, bei dem das war. King of Fighters 15, 15, 15. 15 Boah, da bin ich so, 15, 15. so neidisch. Da, wieso bist du da neidisch? Boah, als ich das da auf Instagram gesehen habe. Ja, ja
2: also, King weiter, das ist schon eine geile Sache.
0: Das ist schon eine geile hm. Sache. Ähm, ich habe euch auch gerade weil wir darüber geredet haben, von Mai, eine der, eine der Kämpferinnen aus dem Spiel, die GIF reingepostet. Und ähm, ihr seid ja bestimmt beides Kampfsport-Expertinnen. Was ist das? Also welche, welche Kampfsportart ist das? Wisst ihr das?
1: Hm. Boah. Nee. Weißt du es denn, hm. oder ist das eine rhetorische Nein, Frage? Nein, ich weiß es. ist eine okay. rhetorische
0: Frage, weil ich... ich also Jackie Chan habe ich sowas nie tun gesehen, bin ich ehrlich. Also, nee, aber das ist
2: ja, ja, aber hast du bei Street Fighter ja auch nicht. Da hast ja auch nicht eine
0: Kampfsportart. Ich glaube, ich glaube, wir, wir, wir reden aneinander vorbei. Ist ja gar nicht so schlimm. Ähm, das auf jeden Fall Mai, und insgesamt, da haben die Weibchencharaktere so ein bisschen so ein, so ein Treatment bekommen, so von äh, Form over function. Ich glaube, so nennt man das. Ähm, was ich, wie das wäre wieder, ne, ich finde das jetzt per se. Nicht schlimm. Mittlerweile finde ich das aber lustig, wenn das der 15. Teil von der Reihe ist und sie sich nicht irgendwann mal dachte so, eigentlich sollte ich mich auch ein bisschen mehr einpacken wie meine männlichen Counterparts, um äh, nicht so krass auf die Fresse dann zu bekommen. Wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Ich weiß es nicht. Ähm, unter der Haube steckt ein sehr krasses Beatmap, was äh, ähnlich wie Guilty Gear easy to learn, aber very hard to master ist. Also ich habe einige Runden das Ding gespielt und habe gemerkt, holy shit, also sobald ich da höher als einfach stelle, geben die mir richtig mhm. Zunder. Also das ist wirklich ein Ding. Anders wie zum Beispiel bei Street Fighter Mortal Kombat, wo ich finde, da kann man sehr easy oder, oder sehr gut noch gewinnen, wenn man nee, einfach draufhaut und durch die Gegend springen. Mhm. Genau, ne? aber die Games, die sind wirklich dafür da, um zu gucken, okay, du musst die Combo lernen, du musst wissen, wie man wirft, du musst wissen, wie man blockt, du musst dieses, du musst jenes. Das hat das Game ja auch. Es hat ein riesiges Roster an Charakteren, die alle sehr, sehr unterschiedlich sind, die verschiedene Kampfsportarten mit sich bringen, die, äh, wie ich finde, auch alle sehr spaßig spielbar sind. Es hat super viele verschiedene Stages, die sind drin, die sind draußen, es gibt Arenen. Ähm, gibt verschiedene äh, coole Hintergrundeffekte von, 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 ne, dass dann Leute da hinten rumrennen, dich anfallen und was weiß ich. Anders als in Mortal Kombat oder so kannst du damit nicht interagieren, sondern das Spiel ist wirklich komplett darauf ausgelegt, dass du eben deine Kräfte oder, oder dein Können so misst, ohne irgendwelche ähm, krassen Spezialfähigkeiten und, und, äh, ja, wie gesagt, irgendw irgendwelchen Sachen im Environment, die du mitnehmen kannst. Ich muss sagen, ich tue mich ein bisschen schwer, weil ich weiß gar nicht, was kann man so beim Beat'em-up, äh, Sagen. Ihr könnt mir, stellt mir mal ein paar Fragen und ich beantworte die einfach.
2: Ja, schwierig. Ich kenne ja King of Fighters. Also, ich habe auch viele Teile davon gespielt und ich stimme dir total zu, dass King of Fighters äh, schon eine harte Nuss ist, weil es halt den anderen Weg geht, den, ich sag mal, Dinge wie Street Fighter oder auch jetzt Mortal Kombat, ich finde zum Beispiel, meiner Meinung nach, das ist jetzt so, so persönlich, weil ich eben Kampf spiele, ich spiele lieber in King of Fighters als in Mortal Kombat, weil ich lieber eine Button-Kombo zeitlich drücke, als zwei Tasten zu drücken, nachdem ich drei Minuten lang irgendwas aufgenommen habe und sie eine Cutscene in jedem Kampf, da werde ich irgendwann wahnsinnig. Ne? Also das ist schön beim ersten Mal zu sehen, aber im hundertsten Kampf jedes Mal dieselbe Animation oder aus den Top 3 das zu sehen. Und King of Fighters ist ein sehr, sehr oldschooliges, arcadeiges äh Beat'em-Up-Spiel, was sich genau an die Leute richtet. Also wenn du sagst, Street Fighter ist dir schon teilweise zu bunt, was Animationen angeht, ich sag mal so ein show you can, wenn der auflädt und der ganze Bildschirm weiß wird und du siehst nur eine Faust und dann eine Flamme und dann Showuken, da so, Wenn dir das zu lange <lacht> dauert, so, dann ist King of Fighters genau dein Game. Und deswegen hat es eigentlich eine relativ kleine, aber konsequente Fangemeinschaft. Und es ist ein, also, es ist auch eins meiner, meiner Favorites so. Ich, mein allerliebstes ist Killer Instinct. Das war damals mit dem Release der Xbox meine Konsolenentscheidung, warum ich äh, die Xbox genommen habe und nicht die PlayStation. Das war halt Killer Instinct. Habe ich geliebt und gesuchtet bis zum Abwinken und King of Fighters kommt direkt danach und ich glaube, dann kommt zu Street Fighter. Und mit jeder neuen Version gefühlt ist leider Mortal Kombat irgendwie, weil die, die werden mir zu, zu cineastisch. Dass mhm. Auch die Story und so, das brauche ich alles in so einem Spiel nicht. Und deswegen. Game of Fighters ist super oldschoolig und super geil. Und ich, wie gesagt, also ich hatte jetzt, ich habe einfach keine Zeit. Es ist einfach so, wie es ist, so. Ich muss arbeiten, man kann auch nie alles spielen. Aber ich habe den Post gesehen und dann habe ich so gedacht: was Neues ist draußen? Und der hat auch schon wieder eine CE so. Oh Mann, ey, der Handy die direkt wieder aus. Deswegen, ja, fühle ich, und es ist ein schönes Spiel. Finde
0: ich gut. Ey, das nehme ich jetzt so.
1: <lacht>
0: danke. Mega, danke, Ben. Ähm, ja, und von daher, mein Fazit wäre auch gewesen, Beat'em Up-Fans werden hier sehr auf ihre Kosten kommen. Es fühlt sich sehr rund an, nach einem sehr tollen Brawler. Und von daher, go for it. Ja, ey, wir sind äh, schon am Ende angelangt. Heute war es etwas unorthodoxer. Ich behaupte, ich spreche für uns drei, wenn ich sage, ich hoffe, dass sich ähm, die Lage in der Welt, allen voran in Europa, hoffentlich, hoffentlich bis zur nächsten Folge schon zum Besseren gewandt hat. Ähm, wir werden... Sehen, sorry. Bessere ja. Worte als das fallen mir gerade zum Abschluss nicht ein. Vielleicht hat einer von euch noch irgendwie was hinzuzufügen.
1: Äh, ich glaube, wenn wir bei der aktuellen Situation sind, einfach passt auf euch auf und damit meine ich nicht im Sinne von draußen passiert was Schlimmes äh, und äh, körperliche Unversehrtheit, sondern ne macht mal Pause vom Doomscrolling achtet auf eure mentale Gesundheit, schaut aufeinander. Das ist äh, manchmal, also ich habe selber heute gemerkt, manchmal vergisst man das einfach, dass einem das doch auf Dauer nicht gut tut. Und wenn ihr euch informiert, was natürlich wichtig ist, dann tut ja. das bei Stellen, von denen ihr wisst, dass es das keine Fake News sind, zum Beispiel die Tagesschau oder andere vertrauenswürdige äh, Medienhäuser. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, wir können einfach nur hoffen und beten ja naja, beten. beten also Jetzt nicht beten? ich bin nicht religiös nee. aber <lacht> äh, einfach nur hoffen und uns mit den Menschen in der Ukraine solidarisieren und natürlich auch ganz wichtig das habe ich auch viel gelesen ähm, russische Bürger und Bürgerinnen stehen nicht gleich mit Putin ganz wichtig ähm, weil es auch schon sehr viele sehr viele schlimme äh, Nachrichten gibt, die sich auch gegen äh, russische Menschen äh, wenden. Und das ist natürlich überhaupt nicht Sinn und Zweck der Sache. Das sind Menschen, die nichts dafür können. Ähm, was dieser despotische Mann da oben tut, zumindest auf jeden Fall viele nicht. Dementsprechend nicht alle über einen Kampstein. Genau, achtet drauf. Achtet auf euch, acht, achtet aufeinander. Und äh, ja, hoffen wir auf das Beste.
0: Schön gesagt. Bin ich sehr schön auf jawohl. Habt einen schönen Morgen, Mittag, Abend, was, welche Zeit auch immer euch gerade ist. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. -i.